0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast Folge 64. Ich rede heute besonders schnell, denn ich habe heute nicht viel zu sagen. Aber ich habe einen Gast, der ganz, ganz viel zu sagen hat. Hallo Dom.
1: Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein und äh, habe auch schon einen arbeitsreichen Tag Oh, hinter mir.
0: da sind wir ja schon im Personal. Es war ein ganz schön schneller Einstieg, oder hast du nicht ja, mitgerechnet? weil jetzt halt so ein bisschen, ja, genau, ich habe gedacht, heute voll mal voll bam, 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 hauen wir es erschlagen jetzt. Ja, wir sind aber auch wirklich erschlagen, denn du hast genau. es gerade schon gesagt, wir haben einen äh, wirklich arbeitsreichen Tag. Wir haben heute Freunden beim Umzug geholfen mhm. und äh, das ist immer geil.
1: Ja, das macht Spaß. Das ja. ist immer
0: super. Kisten ja. tragen, Schränke tragen, mhm. wobei ja ganz oft, muss man ja sagen, das Tragen an sich nicht das Ding ist, mhm. sondern dieses, du hast ein enges Treppenhaus, ja. du hast Möbel, die nicht kaputt gehen sollen mhm. dürfen, Wände, die nicht kaputt gehen sollen dürfen, weil man da noch ranstößt und so und wenn gut gepackt ist und so geht's. Ja. Wir waren auch richtig viele Helfer, also genau, es war echt gut, es ging, gut. ging, es ging gut. wirklich es ging flott durch, flott, ja. Wetter hat gepasst und alles mhm. war schon gut, aber es ist halt immer so
1: ein ja, ja. Stress und man ist immer fertig. Man immer so schöne Sachen wie äh, endlich mal wieder das Gefühl von Spinnenweben auf dem Arm und so. <lacht> ja, Genau, das stimmt. Ja, Oder so haben, schmantige, haben, schmantige, schmantige, klebrige Zeug, was man ja. nicht genau weiß, was das ist auf der Hand. So <lacht> Die jetzt das aber unsere Freunde ganz schön schlecht an.
0: Wir müssen dazu sagen, Dom und ich waren unter anderem heute zuständig für den Keller. Das heißt, ja. wir haben den Keller ausgeräumt, ja. da einen Schrank und Tisch und Zeug rausgeräumt und äh, da da kommt man dann eben auch mit Spinnenweben in. Weil wir jetzt ein bisschen man sagen würde, wir haben übrigens das Wohnzimmer ausgeräumt. <lacht> Spinnen und klebriges. Das war so eine Messi-Wohnung. Genau, <lacht>
1: genau. Grüße übrigens an unsere Freunde,
0: die umgezogen sind. Ich hoffe, es gefällt euch in eurem neuen Heim, in eurem neuen Haus. Ja. Sehr, sehr schön ist wir es. Wir haben genau. dann einfach
1: aus zwei Tischen einen den Schrank zusammengebaut. Das passt schon, glaube ich.
0: Was mich übrigens mehrere Leute gleich gefragt haben, als ich gesagt habe, ich bin am Wochenende bei Umzugshilfe und so, oder was dann immer der Standardspruch war, oh, ich hoffe, es gibt Pizza und so, weil es ist irgendwie so ein ja. Standardessen. Es gibt Stimmt. Pizza. Und was gab? Pubs. Pizza. Genau, wir haben die abgeholt. Sehr schön. Wir hatten nur die verantwortungsvollen Aufgaben. Ja, ja oder wollte man dann so loswerden? Ich weiß es nicht. Nee, aber es gab Pizza natürlich ja. reichlich und waren schon. Also ich muss auch Tipps. sagen, also so
1: elf warme Pizzas auf dem Schoß äh, zu haben äh, ist fast schon etwas Erotisches. <lacht> Das ich saß war. daneben, danke dafür. Ja, du sagst Pizzas oder
0: Pizzen? Ich weiß Pizzi. beides ist richtig. Nee, beides ist richtig. Nein, Pizzas und Pizzen. Pizzen. Ich aber was sagst Pizzen du? Sagen. Ich genau, jetzt so hast du Pizzas, genau. Nee, nee, beides ist richtig. Hatte ich irgendwann mal nachgeschaut. Man kann, darf, darf in der deutschen Sprache beides sagen. Ähm, ich sag, glaube ich, Pizzen ich auch und so. Ich glaube tatsächlich ganz blöd, aber weil das die Turtles immer sagen. Die haben gesagt immer Pizzen. Und so hat <lacht> ja, also man sich halt angewöhnt als äh, Kind, das mhm. irgendwie ja, da stimmt. zum ersten Mal mit Pizza überhaupt äh, so wirklich zu tun hatte. Es gab zu Ostzeiten nicht wirklich Pizza, oder? Man muss ja
1: dazu sagen, wir sind beide Ostzeiten. Ossis.
0: Genau, Stimmt. das wissen ja die Hörer, die Stammhörer kennen ja. das, ja. Genau, aber vielleicht gibt es ja auch neue Hörer. Man weiß oh, nicht, hallo, liebe also. neue Hörer, herzlich willkommen <lacht> ich zu Krempecast. Wir ich ich schnell rein jetzt
1: ab, wenn wir sagen, dass wir Aussies sind.
0: Oh, genau. oh nee, äh, ja, hier habe ich mich überhaupt vorgestellt, ich habe mich gar nicht vorgestellt für die neuen Hörer. Hier ist übrigens der Steve, schön, oder? Ja. Und Dom war schon oft dabei, kennt er. Die alte ja. Nase. Wir müssen uns gar nicht mehr vorstellen. Aber genau, Pizza, ich weiß gar nicht
1: mehr, wie wir das war. Zu DDR-Zeiten gab es keine Pizza, oder? Nee, nee, ich kann mich nur erinnern, dass aber das war, glaube ich, dann auch schon nach der Wende, dass dann Pizza auch selber gemacht wurde, einfach. Ja, genau. Also das ist sehr mit viel. dem Teig auch ja, selber ja, gemacht und viel. so, wo dann viel auch experimentiert wurde, weil man irgendwie, äh, eher dann war dann eher so wie Brot, ja, also wie äh. normales Brotteig und so. Und man ich hat
0: Pizza ist so ein super vielseitiges Gericht und damit meine ich jetzt gar nicht das, was man auf die Pizza draufpackt, ja. sondern es gibt verschiedene Arten von Pizzen und ich finde alle davon geil. Mhm. Und zwar, ich finde eine richtig gute Tiefkühlpizza super. Ja. Und, und damit meine ich jetzt gar nicht mal diese ganz neuen, übrigens unbezahlte Werbung, äh, Gustavo Gusto, die ist ja so super, ist, die ja wirklich fast wie eine richtige Pizza ist, ähm, mhm. die du nur drei Minuten, weil die ist irgendwie so vorgebacken und die tust du nur drei Minuten in den Ofen oder vier oder so, ähm, bei super Hitze, aber und die, die wird dann fast wie eine richtige, ich meine tatsächlich auch so diese klassische Dr. Ötker Tiefkühlpizza oder Restaurante, wie sie heißen, ähm, finde ich aber trotzdem, ist ein geiles Gericht, macht Spaß. TK8 das hat Pizza? jetzt geklingelt,
1: gleich, gleich mehrere Marken genannt. Ja, genau.
0: Ich weiß gar nicht, ist Restaurante von Dr. Oetker oder ist das eine andere Marke?
1: Ich, ich glaube, es ist es von Dr. Ja, genau. Aber da, dabei fällt mir ein, das ist immer so witzig, wenn man amerikanische Podcasts hört, die ja dann immer tatsächlich in den ersten 10, 20 Minuten einfach so Werbe, Sports genau, in die Werbung einfach sprechen. switchen. Ja, und genau, einfach, und so. einfach was Persönliches erzählen und dann plötzlich von einem Satz genau. in den nächsten eine Werbung Das ist ja gerade der und Grund,
0: so. dieses Native Advertising, warum Podcasts in den USA auch so ein bisschen so einen ja. Boom haben, weil du da wieder einen neuen Markt für Werbung hast, ja. wo du das Ganze so ein bisschen den Leuten ähm, auch auf so eine... Also, du bist halt emotional mit dem, mit dem, mit dem Moderator verbunden, ja. weil es dein Podcast ist. Den hörst du immer, der erzählt persönlich Geschichten. Ja. Und der gibt dir Werbehinweise. Der sagt ja. zwar, das ist unser Partner und so und bla, da weißt du, das ist ein Sponsor-Hinweis. Ja, ja, aber er erzählt es halt so persönlich. Ja. Ich glaube, das wird wieder eine sehr abschweifige Folge. Nein. Aber wir haben uns jetzt auch lange nicht, gesehen, nicht gesehen, oder? Also, na ja, gut, nee, stimmt gar nicht. Wir hatten uns die Woche schon gesehen, aber davor hatten wir uns, glaube ich, lange nicht gesehen. Aber das kann sein, ja. Egal. Tiefgepizza, geil. Ja selbstgemachte Pizza, egal ob man Teig mhm. selber macht oder ob man so einen Fertigteig nimmt, ist ja vollkommen egal, aber selber belegen und machen und so und auch. Das ist
1: eigentlich ein Film äh, Podcast ja. also eher. No, wobei, nein, es ist
0: ein Popkultur-Podcast. Also okay. es geht ja wirklich auch um anderes. Wir haben auch schon über Bücher geredet, wir haben schon über Spiele geredet und, und heute werden wir eben, auch so ein bisschen, äh, Jetzt in Pizza. Essenskultur ist auch Kultur, aber du hast recht, das ist eigentlich Popkultur. Pizza ist aber Pop. Ganz ehrlich, Pizza ist Popkultur, oder? Ist es ist in gewisser also, Weise schon, ja. Es, ist ja, es gibt Pizza-Emojis, es gibt schon immer so äh, ja, ja. Designs, wo jetzt auf Shirts irgendwie ein Pizzastück drauf ist. Also ich finde... Pizza gibt es als Graffiti an der Wand und so. Also ich finde, Pizza ist wirklich der, In also wenn es eine Speise gibt, die Popkultur ist. Ja. Außer jetzt vielleicht die Campbell Soup von... Äh, also das ja. ist wirklich Popkultur. Ja. Nee, aber ähm, ich glaube, Pizza ist Popkultur, kann man sagen. Also ich meine, wie gesagt, die, die Turtles spielen drauf an. Ja. Und aber selbst macht Pizza geil, auch toll mit Kind, weil mhm. es super ist, äh, gemeinsam belegen und fertig machen ja. und so ein Stück und dann eben auch so gucken, was macht jeder auf seinen mhm. Teil drauf. Mhm. Sehr, sehr geil. Und dann eben so eine richtig schöne Restaurant-Steinbackofen-Pizza, mhm. mega gut. Also ja. ich finde einfach Pizza in jeder Form immer gut.
1: Aber es ist tatsächlich fast schon drei verschiedene. Genau, ja, ja, genau. sie sind total Gericht. unterschiedlich.
0: Und ich möchte aber alle drei Gerichte nicht missen.
1: Ja. Ich habe mal ja, ja. Bock auf
0: so eine Pizza, mhm. mal auf so eine Stimmt. und Das finde ich total äh, super. Ja. Genau. So, wir haben uns schon gesehen diese Woche, denn wir waren zusammen im Kino. Richtig. Wir waren bei äh, Once Upon a Time in Hollywood, ja. äh, dem Quentin Tarantino. Da habe ich ja schon einen kleinen Krempelcast dazu gemacht und ein bisschen meine Meinung gesagt. Einfach mal die Folge zuvor anhören. Ähm, wer, wen das interessiert, was ich so dazu sage, ich bleibe so acht Minuten lang spoilerfrei, dann spoiler ich, mhm. muss man sagen. Wobei ich jetzt nicht einzelne Handlungselemente verrate, aber ein wichtigen Punkt mhm. und das ist ja. der Knackpunkt Spoiler ja. des Films, den Spoiler ich definitiv, aber ich warne, du hast es angehört und hast zu mir gesagt, äh, auf den Spoiler könnte man deutlicher hinweisen.
1: Äh, ja, ich dachte nur dann, also, weil du es normalerweise eben nicht machst, du ja, gehst ja okay. dann schon wirklich sehr detailliert drauf ein und, und redest auch sehr lange drüber, also es ist ja eigentlich fast der halbe Podcast geht darum. Ja genau, also ich glaube sogar auch, mehr von der Zeit, ja, das ist ein bisschen genau. mehr als dann ab ja. da, genau. Nee, aber kann man, ja, kann man ja auch mal machen, bei dem Film bietet es sich sehr ja an, weil es ja wirklich auch so ein bisschen der Knackpunkt ist äh, des ganzen Films, der Dreh- und Angel- Punkt und so, also von daher. Genau, ganz kurz eben, wenn du schon da bist, äh, wie fandst du ihn? Also ich äh, schließe mich da deiner Meinung völlig an. Also ich finde halt, es ist jetzt nicht der allerbeste Tarantino. aber es Weil ist ich halt das immer, immer so blöd
0: finde. Ne? Es wird immer bei jedem Film ja. gesagt, ist es der Beste? Warum muss es denn jetzt gleich der nee, Beste sein? es muss nicht Tarantino. der Beste sein. Genau, genau. das
1: finde ich eben auch. Also es ist, es ist jetzt nicht, äh, der hat mich jetzt nicht so äh, umgehauen wie zum Beispiel in Django Unchained, wo ich wirklich, wirklich einfach begeistert war. Äh, oder ist jetzt auch nicht so, äh, wird jetzt glaube ich auch nicht so popkulturell prägend sein wie ein Pulp Fiction meinetwegen. Ich finde aber trotzdem, es ist ein Tarantino, die Regie ist äh, über alle Zweifel erhaben, ist wieder großartig, schauspielerisch ist der Wahnsinn, also man weiß wieder, warum Brad Pitt eine coole Sau ist einfach genau. und auch Leonardo DiCaprio einfach großartig. Also tatsächlich ähm, einer der besten und die Schauspieler beiden zusammen. unserer Zeit. Ja, also ja, ja. So. Und die beiden auch zusammen sind, sind genau. so ein, echt so, wo, wo man denkt, hoffentlich machen die noch mehr Filme miteinander, ja, weil genau, die einfach eine geile Chemie miteinander haben, irgendwie ein geiles spielen sich gegenseitig irgendwie so schauspielerische ja, Bälle ja, zu, hat stimmt, man das gespielt super gut. Genau. Äh, Ansonsten,
0: ich habe dich zitiert, das mit dem, äh, also zitiert, ich habe mich da auf etwas bezogen, worauf du mich nochmal hingewiesen hattest im letzten Podcast, das mit dem Schnitt, das genau. ist vielleicht, was man ein bisschen ja. bei dem Film kritisieren kann, da hattest du mich nochmal dran erinnert, ähm, die Tatsache war mir jetzt nicht mehr so Präsent, aber stimmt, seine ja, Haus-
1: und Hofkatterin. Genau, seit seit äh, dem, glaube ich, sogar seit seinem ersten Film war das halt Sally Menke und die ist dann verstorben und dann musste er für Django Unchained seinen ersten Film selber schneiden und hat sich da, glaube ich, auch ziemlich schwer getan. Das hatte ich damals noch gelesen und ähm, äh, bei Django hat super funktioniert, aber tatsächlich, äh, wenn man sich zum Beispiel Hateful Eight äh, anguckt, finde ich ja auch auch ein super Film, braucht man nicht sagen, aber da merkt man halt auch schon so Längen, wo man denkt, ha, hätte man hier und da nicht vielleicht sogar noch ein bisschen was rausnehmen können und mhm. ist da nicht teilweise so eine Dialogszene vielleicht ein bisschen zu lang. Hast du ja auch schon gesagt, auch in Once Upon a Time in Hollywood gibt es so Szenen, wo du dieses Gefühl hast von... Ja, verstanden, was genau. er damit sagen Get will. Get your point, aber jetzt wir weiter, ja. Jetzt, ja. Genau. Geht, jetzt könnte man die Szene aber auch an der Stelle beenden und dann läuft sie halt noch irgendwie Genau. Fünf oder Ein Aspekt, über
0: den ich noch mit dir sprechen wollte, ist dieses, dass ich nenne es jetzt mal das tarantino Publikum finde ich immer ein bisschen komisch, was man da so für Leute sieht, die dann so ins Kino gehen, die den so abhypen und kultig finden, wo ich immer so denke, ja, aber eigentlich dürfte euch das eigentlich gar nicht gefallen, aber den findet ihr jetzt cool. Also besonders interessant fand ich, hatte auf Twitter sowas gelesen, da hat jemand eine Kurzkritik geschrieben, ähm, der da eben sowas meinte wie, ja, so ein Actionfeuerwerk, wie man sonst von Tarantino gewohnt ist, ist das nicht. Und ich sage, ja. hey, hast du seine letzten drei Filme gesehen? Also ja. ich, kann, kann es sein, dass du den verwechselst oder ähm, keine Ahnung oder ich weiß noch, wie ähm, ich War das die 90er oder war es dann schon die Anfang der 2000er, wie Tarantino so einen Hype hatte, dass man bei so Filmen, ich glaube es war Hostel oder so, oben geschrieben wird, präsentiert von, ja, ja. weil mhm. es mit produziert hatte oder so, ja, Quentin Tarantino und ich
1: Leute wirklich sagen hören habe: oh der neue Tarantino, den gucken wir uns auch nicht, nein das ist aber nicht der. Aber typ. ich glaube ganz, ganz viel ist es halt auch so, vielleicht so Sachen, dass äh, Leute Tarantino eher mit sowas wie Kill Bill, was ja tatsächlich sehr actionlastig ist, der erste äh, zumindest, in Verbindung bringen, genau oder eben auch so Sachen wie viele Leute, ja zum Beispiel die Filme von Robert Rodriguez, immer denken, das wären Tarantino-Filme. Stimmt, genau. Weil er einen sehr ja. ähnlichen Stil hat, weil er mit denselben Leuten immer zusammenarbeitet und weil tatsächlich auch einige Rodriguez-Filme, also der bekannteste von äh, äh, From Dust to Dawn, tatsächlich äh, eben auch äh, von, von Tarantino geschrieben, aber Robert Rodriguez ruhig. Ja, und wenn der Tarantino ist, auch mitspielt. Genau. Ja. Also, oder eben auch Sin City. Ich glaube, es gibt auch Leute, die denken, Sin City wäre Tarantino genau. ja, genau. also, so ein Tarantino-Film. Genau. Und deshalb ist dann immer so ein bisschen
0: komisch, das Publikum ja. Ähm, und ich denke dann immer bei vielen Dingen auch, hey, das könnt ihr doch gar nicht verstehen eigentlich, ist das doch viel zu hoch
1: für euch und so. Aber andererseits ist es ja auch gut, wenn Leute, die normalerweise so Action, sage ich jetzt mal so relativ anspruchsloses Action-Kino äh, schauen, sich auch mal so ein Tarantino anschauen und deswegen vielleicht auch so ein bisschen über den Tellerrand mal ein bisschen was anderes. und da, Also man kann ja eigentlich nur einen Filmgeschmack, entwickeln, indem man quasi so ein bisschen gechallenged wird, indem man halt sich auch mal Filme anguckt, die vielleicht nicht so ganz mhm. den eigenen Geschmack treffen und nur so kann sich ja kann man ja auch einen Filmgeschmack entwickeln. Von daher finde ich das eigentlich ganz gut, dass solche Leute sich halt dann auch mal Tarantino angucken. Und man muss ja auch dazu sagen, dass der Tarantino so ein bisschen der letzte Regisseur ist, bei dem das noch so ist, weil früher gab es ja auch so Leute wie Kubrick, gab es Leute wie, wie Hitchcock, die ja eigentlich auch mega anspruchsvolle Filme gemacht haben, aber die auch von der großen Masse, die Kassenschlager waren, die von der großen Masse geguckt wurden. Obwohl vielleicht einige von
0: denen gar nicht erkannt haben, warum dieser Film Exakt, jetzt ja, genau. über den bloßen Inhalt, ja. also Psycho zum Beispiel, ist halt ja. einfach, dass dann Horrorschocker ja, und Thriller, genau. aber dass der auch von der Machart so viele Dinge ja. beinhaltet, warum das einfach ein Meisterwerk ja. ist, dass das der Zuschauer vielleicht gar nicht erkannt hat, aber wie du schon sagst, das dann vielleicht dadurch gelernt hat, von daher interessanter Aspekt, ich tue mich immer ein bisschen schwer, du bist da ein bisschen offener, ich glaube, ich hasse ein bisschen mehr die Menschen <lacht> als du, ähm, keine Ahnung, woran das liegen mag, aber ähm, das hatte ich an der äh, vorletzten Sendung schon ein bisschen thematisiert, dass ich sowieso ein we wenig an Weltschmerz und äh, Sorge um diesen Planeten leider und deshalb hasst man die Menschheit natürlich noch mehr. Thanos hatte nicht nur Unrecht. <lacht> nee, genau, aber Tarantino haben wir zusammen gesehen, mhm. die hat auch ganz gut gefallen und das ist auf ja. jeden Fall ein Film, glaube ich, auch den man mehrfach sehen kann. Ähm, Fall, ich glaube, ja. da hat man auch noch mal Freude, den mhm. noch mal anzugucken und, äh, und vor allem, wozu er halt einlädt, ist sich äh, darüber hinaus ein bisschen mit dem Ganzen zu beschäftigen und ein bisschen die Geschichte noch ja. mal sich rauszusuchen. Ich habe äh, unglaublich Lust bekommen, noch mal ein Buch zu lesen, das ich äh, zu Studienzeiten damals gelesen habe für mein äh, Magisterstudium. Ich habe mich äh, beim Amerikanistikstudium in der Abschlussprüfung auf New Hollywood so ein bisschen konzentriert und fokussiert und da habe ich das Buch gelesen, Easy Riders Raging Bulls von Peter wiskind Das ist so ein Sachbuch, aber ein bisschen romanesk ähm, geschrieben. Da geht es um das New Hollywood und das wird da vorgestellt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine aktuelle deutsche Auflage davon gibt, aber man findet es vielleicht noch in einem Antiquariat oder eben in der englischen Fassung. Es gibt auch ein Hörbuch dazu. Und da wird wirklich so dieses ganze New Hollywood und dieses Ende der 60er Jahre, als Filme rauskamen, wie Bonnie und Clyde zum Beispiel ja. ähm, oder eben andere Werke wie Easy Rider und so, die werden, so sagte ja der Name schon, ähm, oder Raging Bull eben, die dann rauskam, ähm, wie ein wilder Stier heißt er, glaube ich. Ja, Deutschland genau. ähm, äh, Und wie das Ganze sich so entwickelt hat, wie diese Clique eben auch, da fällt auch der Name Polanski und da, das spielt da alles wieder rein. Und da habe ich wahnsinnig Lust gekriegt, das mal wieder zu lesen. Wahrscheinlich werde ich wieder nicht dazu kommen. Vielleicht gucke ich jetzt doch mal nach dem Hörbuch, damit ich das äh, irgendwie während der Autofahrt mal irgendwie so und hören kann. Und gerade heute ist genau. ja dann
1: auch ein guter Anlass, um äh, das Buch zu lesen, weil es geht natürlich auch viel um, äh, bei, dem, bei dem Making of quasi von Easy Rider geht es halt auch viel um äh, Peter Fonda, der halt genau. äh, jetzt verstorben ist vor genau, kurzem. Genau, im Alter von 79 Jahren.
0: Wir mhm. können es ja sagen, heute verstorben ja, genau. ist oder heute kam die Meldung zumindest. Ja. Wenn der Podcast rauskommt, ist es schon ein, zwei Tage her. Ja. Aber genau, das wollte ich, diesen Brücke wollte ich jetzt eben ja. auch gerade schlagen. Also wer sich dafür mal interessiert und wer vielleicht auch durch den Tarantino-Film ein bisschen angefixt wird dazu, da kann ich dieses Buch nur empfehlen. Easy und Riders gerade die Hintergrundgeschichte
1: von genau. Easy Rider ist einfach irre. Genau. Äh, äh, was da alles passiert ist, während sie diesen Film gemacht haben. Genau. und äh, Es sind wirklich fantastische Filme. Wirklich, wirklich Wir haben uns äh,
0: schon darüber unterhalten, dass Easy Rider sicherlich auch vielleicht nicht perfekt gealtert ist, äh, auch Längen hat, vielleicht auch für heute nicht mehr so funktioniert. Aber man sieht schon, was er gemacht hat, was er anders gemacht hat, ja. wie er Hollywood wirklich weiterentwickelt hat zu diesem New Hollywood äh, und da ganz äh, wegweisend
1: mit war. Eben, und vor ähm, allen Dingen, ich glaube, ist es nicht auch der erste Film-Soundtrack mit quasi aktueller Popmusik der ähm, Zeit?
0: Müsste ich jetzt überlegen, wann die Reifeprüfung war, zum Beispiel, ah, stimmt, der hatte ja Simon und Garfunkel, ähm, ja. da bin ich mir jetzt von der Reihenfolge gerade nicht mhm. so ganz sicher, ähm, das sind so die Daten, die ich jetzt auch nicht immer auf Abruf habe, aber das äh, könnte tatsächlich sein, dass es da, aber einer der, ja. einer okay. der, der Sachen, der, der, diese, der diese, diese so ein genau. bisschen, genau, also der, wenn man der steht. Genau, wenn man um jetzt mal wegnimmt natürlich sowas wie Doris Day, ja. die ihre Songs hat oder ja, gut, das ist ja Aber das ist ja was anderes. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Der quasi von Bands, die nicht im Film auftreten, einfach Musik verwendet genau. hat eben so und äh, diesen Woodstock-Soundtrack und eben diese und Musik,
1: glaube ich, keinen klassischen Hollywood-Soundtrack dazu Score, noch, glaub ich, ich glaube nee, glaub sondern wirklich nicht. nur genau. diese Musik.
0: Ja. genau Und ähm, da auch kann man noch mal empfehlen an der Stelle, aber da kommt auch jeder selber drauf, seinen Film gesehen hat, äh, Soundtrack von Once Upon a Time in Hollywood, auch toll. Ja, ganz. Wirklich ganz, super. ganz wir haben ganz ihn heute ein bisschen als ja. äh, äh, Möbelpack-und-Trage-Umzugsmusik gehört und schon geil, also sind ja. wirklich äh, tolle Tracks drauf, ein paar Ohrwürmer, ja. also äh, wirklich gut. Genau, nee, aber da haben wir das Thema nochmal abgegrast, mhm. das ist quasi nochmal der Nachklapp, zum Tarantino. Ja. Deine Meinung nochmal und eben zu Peter Fonda, da bietet sich dieser Bogen an. Ich habe wahnsinnig durch Once Upon a Time in Hollywood Lust wieder auf ja. so Hintergrund und Making-of und auch unter anderem mal gesprengte Ketten mal wieder sehen und so ja. lange, lange nicht gesehen. Ich, ähm, so, ich, also. ich habe
1: den sogar noch nie gesehen. Oh, echt?
0: Ja. Ich, ich liebe den, mhm. aber habe den erst zwei oder dreimal gesehen, mhm. weil der auch so wahnsinnig lang ja. ist und auch nicht so oft läuft und so und dann ist es wirklich so, aber ich liebe den. Ich finde ja. den so, so, so schön einfach. Ich mhm. kann es auch gar nicht so richtig erklären, weil ähm, es gibt andere Filme derselben Art, die mich nicht so gepackt ja. haben, aber irgendwie da, ich finde Steve McQueen da super einfach, ich finde das mit dem Soundtrack toll, ich finde das Ganze ein ganz toller Film, also den, da habe ich, also wer den Tarantino gesehen hat, weiß, warum ich da auch Bock drauf gekriegt habe, den zu gucken. Genau. Ja, da haben wir Terentino abgehandelt. Schöne kurze Folge. Nein, Quatsch. Du hast ganz viel mit. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel gesehen, gemacht, geguckt, jetzt noch zusätzlich neu. Ähm, natürlich gibt es immer irgendwas, wenn wir beide uns sehen, müssen wir uns schon immer bremsen. Das war heute auch so ein bisschen. Wir sind ja ein Auto zusammengefahren und so, dass wir dann immer sagen, oh, das heben wir uns lieber für den Podcast <lacht> auf und quatschen ja. lieber da drin. Ähm, sehr, sehr schön müssen jetzt die Hörer entscheiden, ob das Fluch und Segen für sie ist <lacht> oder ob sie sagen, hätten sie mal lieber privat drüber gequatscht. Das interessiert mich hier überhaupt nicht. Aber wir haben ein paar Themen. Ich guck mal auf unseren Spickzettel. Wenn wir haben uns ja. vorher ein bisschen überlegt worüber könnten wir denn jetzt reden, was wären denn ein paar Sachen, die du beisteuern könntest, weil du hast wirklich vieles anzubieten, aber eine Sache haben wir noch gemeinsam gesehen, nämlich du bist ja gestern schon angereist, damit ja. wir dann zusammen heute bei Zeiten gleich raus konnten zum Umzug mhm. und dann haben wir gestern einen Film gesehen, den wir beide noch nicht gesehen hatten, nämlich Dumbo.
1: Mhm.
0: Noch nicht gesehen heißt, kann sich jetzt jeder schon denken, die Neuverfilmung, denn ja. natürlich den alten Trickfilm kannten wir, mhm. auch wenn es da teilweise lange her ist, also dass ich ihn komplett in aller Gänze gesehen habe, den Trickfilm, den Disney-Trickfilm, das ist wirklich schon lange ja. her, aber so Ausschnitte kennt man immer ja. wieder mal und so und jetzt gab es ja das Remake, Real Made, sagen manche auch, ich glaube der Name setzt sich nicht so wirklich durch, aber Gott, ich habe ihn ich ein paar gemacht. Mal schon gehört, okay. ähm, Dumbo von Tim Burton, mhm. Colin Farrell spielt mit Farrell, Michael, Keaton, Green,
1: Michael Keaton, Danny
0: DeVito, ja. genau und wie immer total fies, Kinderdarsteller, deren Namen ich nicht nachgeguckt aber yes. das ist leider immer so ähm, merkt man sich irgendwie dann nicht gleich mm -hmm. aber ähm, Tim Burton hat ihn verfilmt ähm, inhaltlich ist es tatsächlich ein Remake bei dem ich sagen muss und deshalb wir wollen gar nicht so detailliert drauf eingehen mm -hmm. wir machen bloß eine quasi Kurzreview, Review aber wo ich sagen muss hier ergibt es vollkommen Sinn das neu zu verfilmen weil Tim Burton wirklich eine neue bisschen
1: andere Geschichte erzählt und Denn, der Originalfilm den einfach nochmal zu verfilmen es gibt halt auch nicht viel her da geht 70 genau. Minuten der Film das wäre genau und sagen, wir, Serienfolge. Also.
0: Genau, und wir, ja, aber es gibt ja Filme, da wird das gemacht, wobei der König der Löwen, der Trickfilm, ein bisschen länger geht als nur mhm. 70 Minuten, aber trotzdem einfach nur ein Trickfilm ist und da ja. wurde er jetzt nochmal gestreckt und verfilmt. Aber wir haben eben hier keine eins zu eins Verfilmung des alten Dumbo-Trickfilms. Im Dumbo-Trickfilm reden ja die Tiere und es ist ja. in einer tierischen Welt Zirkustiere, die miteinander sprechen. Mhm. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob Dumbo redet, weil er ein Baby redet, ist, glaub ich glaube, er nicht. redet nicht. Nee. Aber alle anderen Tiere reden, die All Maus zum Beispiel Tiere und so. Die, die und die die Mutter. Auch die Elefanten und so, genau. Und, so. Mhm. und äh, hier wurde das eben geändert. Es wurde jetzt gesagt, es spielt jetzt an einem Zirkus und wir sehen das Ganze aus dem Blickwinkel der Menschen, mhm. die dort in diesem Zirkus leben und die eben, in diesem Zirkus wird der Elefant mit den viel zu großen Ohren geboren, der dann mit diesen Ohren fliegen kann und ja. dann den Namen Dumbo erhält. Also, wir haben die Geschichte wirklich ein bisschen verändert. Es gibt auch mit Ausnahme eines Songs, der aber klug eingebaut ist, nicht wirklich Songs. Mhm. Also, es werden nicht die Songs gesungen, wie man es Themen aus dem, da, so Die Themen werden ab und zu mal angespielt, aber die am Anfang selber, schon. Ja. Ähm, und genau, und das Ganze ist eben ein Zirkus-Fantasy-Film, wenn man so will. Ja. Familienfilm. Äh, ja, wie fandst du ihn denn? Also, ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht so
1: schlecht. Also, der ist. Gar nicht so schlecht heißt, du hast erwartet, dass er schlecht sein würde. Ja, genau, also der wurde ja ziemlich auch verrissen, war jetzt auch nicht so erfolgreich, also zumindest für diese disney real -Verfilmung. Ja, kein ich Vergleich glaub, mit König sein, der Löwen. Er hat Zeit. sein Geld reingespielt, also es war jetzt kein komplett Flop und keine Katastrophe, aber ähm, ich sage jetzt mal so, Sie denken bestimmt nicht darüber nach, einen Dumbo 2 zu machen. Genau, bei Aladdin disney. überlegt man das
0: jetzt tatsächlich. Ja, ja.
1: Bei König der Löwen vielleicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, äh, also ich, ich, ich war positiv überrascht. Also ich fand auch regiemäßig, hatte der ein paar echt sehr schöne Ideen, äh, gleich am Anfang äh, sehr schön. Hat auch schön die Elemente aus dem Trickfilm eingebaut, also so als Hommage, verschiedene Szenen. Bestimmte Szenen, die halt äh, quasi auch im Trickfilm sind, dann so ein bisschen anders gemacht, aber so, dass man sie auch wiedererkannt hat. Was ich halt so ein bisschen fand, war so, die die menschlichen Figuren sind alle relativ blass geblieben. Also auch die, die Kinderdarsteller, die jetzt auch nicht irgendwie so, also es sind glaube ich keine neuen Entdeckungen. wie jetzt Du hast Westen gesagt, sind, ich... sie nerven dich. Gestern hast du okay. gesagt, sie nerven dich. Steh <lacht> doch dazu. <lacht> ja, ich fand, sie tatsächlich, ich fand das tatsächlich ein bisschen anstrengend. Wobei im Laufe des Films gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber am Anfang fand ich, das war so dieses typische, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so diese neunmal klugen Kinder. Ja, ja. So. Das fand ich ein bisschen anstrengend und äh, diese ganze Story äh, drumherum. Da wird halt so ein bisschen was aufgebaut, aber das wird auch nie zu, richtig zu Ende erzählt. Also zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Colin Farrell ist da äh, eigentlich so ein Dressurreiter gewesen, der aber in den Krieg geschickt wurde. Das spielt 1919 in den Ersten Weltkrieg. Er kommt da zurück und hat halt einen Arm verloren. Genau, das ist kein Ring Spoiler, der Tür, weil direkt das, damit das eröffnet das der genau, Film. Das kommt Colin Farrell ja, ins Bild genau. und so in etwa. Also es gibt genau. eine kleine Montage, aber dann, ja. genau. Und, und ähm, genau, er kommt halt zurück, hat einen Arm verloren und in der Zwischenzeit ist auch noch seine Frau gestorben und das ist dann natürlich eine schwierige Situation mit ihm, weil er nicht so richtig weiß, wie er mit den Kindern umgehen kann. Das wird am Anfang so aufgemacht als eine Story. Aber das wird relativ schnell irgendwie fallen gelassen, weil man sich eben schon auf diese Dumbo-Geschichte äh, konzentriert. Und das fand ich zum Beispiel auch so ein bisschen schade. Da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Und das hat der Film in vielen, ja, in vielen Aspekten. Also, Eva
0: Greens äh, Storyline, ja. die wird so angerissen und ja. angedeutet. Warum ist sie denn bei dem, bei ja, dem sie ist? Genau. Und so. Diese Entwicklung. Genau, also dann äh, gritsch ich mal ganz kurz rein äh, ja. und sage mal meine Meinung. Mir geht es ähnlich. Ich habe äh, also, hab nicht erwartet, dass er schlecht ist. Deshalb kann ich jetzt schwer sagen, dass ich positiv überrascht bin. Aber ich habe nicht viel erwartet. weil Und zwar... Weniger wegen der Realverfilmung, weil bei der Realverfilmung ist es tatsächlich so, dass ich hier im Trailer ja schon gesehen habe, okay, die Tiere reden nicht, okay, wir haben sehr viel mehr Menschen im Film, die eine Rolle spielen, richtig prominent eine Rolle spielen und wir haben ähm, Tim Burton als Regisseur, der ja bei Alice im Wunderland auch schon sowas gemacht hat, mhm. es anders zu verfilmen. Deshalb habe ich gar nicht so eine 1 zu 1 Verfilmung erwartet und gar nicht gedacht, okay, es wird enttäuschend. Mein Problem ist. Die letzten Tim-Burton-Filme haben mich alle nicht ja. überzeugt. Ich fand die alle nicht besonders gut. Ich fand die Insel der besonderen Kinder, heißt ja. er, glaube ich, auf Deutsch, ähm, den fand ich nicht schlecht, aber hatte null das gute alte Gefühl von Tim-Burton-Filmen. In einigen Szenen so... Momente, ja klar, aber da hätte es auch ja. ein Regisseur sein können, der von Tim-Burton ja, ja. beeinflusst wurde. Genau. Und so, also man hatte irgendwie das Gefühl, so ein bisschen, ich sag mal diesen blöden Spruch, äh, Tim-Burton hat sein Mojo ein bisschen verloren ja. und irgendwie läuft es nicht mehr so. und ja. war, Irgendwie war der Zauberwerk wenn ich, mhm. also zum Beispiel von Tim Burton uh, Sleepy Hollow ist ein Film, den wir ja. wirklich eigentlich jährlich schauen ja. in der Halloween-Zeit und er ist immer wieder toll und der funktioniert. Klar, das ist auch sein vielleicht bester Film oder sein stärkster Handschriftfilm, keine oder Ahnung. Oder zum Beispiel
1: auch ein Film, äh, bei dem er glaube ich für jetzt Dumbo viele Anleihen hat. Big Fish ist auch ein großartiger genau, ja, Film. ja auch ein schöner Film. Genau der so mal ein, nicht so gothic-düster ist, sondern auch eher so märchenhaft genau, äh, genau. Und, 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 und bunt. Genau. Äh, was eben jetzt dieser Dumbo auch ist vom vom Feeling her vom das Look stimmt, her das stimmt. spielt halt auch äh Streckenweise in einem Zirkus, witzigerweise auch mit Danny DeVito als genau, Zirkusdirektor. Genau. Also Jedenfalls
0: deshalb hatte ich nicht so hohe Erwartungen, ja. wegen Tim Burton, weniger wegen Dumbo, wegen Tim Burton nicht so hohe Erwartungen. Und deshalb wurde ich auch positiv überrascht und habe gesagt, Mensch, der war gar nicht schlecht. Ich fand bestimmte Momente toll. Die ganze Eröffnungskollage mit dem Zirkus fand ich richtig stark. Ich habe gedacht, Mensch, was ist denn da los? Der Schnitt und die Musik und alles, wow, ja. ich komme richtig ja. toll rein mhm. in den Film. Ganz und genau so, ja. mir hat dieser Look gefallen. Dieser Look ist so ein artifizieller Kunstlook, bisschen übertriebene Farben. Mhm. Es sieht alles ein bisschen nach Bühne. Bühne Und Kulisse aus Streckenweise und so. Strengweise
1: aber auch ein bisschen sehr CGI-lastig. Fand, so ja, fand
0: ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich fand, dieses Artifizielle passte wahnsinnig gut zu diesem Zirkus- ja. und Disney-Trickfilm-Verfilmung. Ja. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich befinde mich in so einem Pop-Up-Buch. Weißt du, yeah, so ein, yeah, ich, ich weiß schlage ich so die Seiten auf und habe so dieses, und das passt hier wahnsinnig gut. Zum Beispiel ein Film, der nicht so bunt ist, aber trotzdem dieses Artifizielle hat, ist Australia von Bess Lerman. Mhm. Da sieht auch vieles so artifiziell aus und man sieht, dass es Greenscreen ist mit yeah. Absicht, beziehungsweise gar nicht so sehr Greenscreen, sondern dass es Matte Painting äh, paintings zum Beispiel sind. Also der Hintergrund nur gemalte, ja. große Leinwände und sowas. Ähm, beziehungsweise heutzutage wahrscheinlich auch CGI, mit CGI irgendwie gemacht, aber du weißt, was mhm. ich meine. Diesen, diesen Stil, der es halt an alte Filme erinnert. Und bei Australia fand ich das schwer. Denn der sollte eine relativ realistische Geschichte ja. ähm, der Kulturhistorie von Australien okay. erzählen. Und da fand ich es blöder. Aber hier ist es eine... Fantasie-Zirkuswelt, in der ein Elefant fliegen kann und da passte für mich dieses Artifizielle sehr, sehr gut rein und deshalb hat mir der Look sehr gut gefallen, aber ich stimme dir zu, es bleiben viele Charaktere blass und ich glaube, dass das daran liegt, dass es das so wahnsinnig viele Charaktere sind ja. und jeder hat ja, irgendwie eine Story da, ne? und sein Packline ja. zu tragen, aber ja. von niemanden bekomme ich eine richtig lange Geschichte.
1: Also allein schon auch den Individus Zirkusdirektor, genau, da wird halt auch eine Vorgeschichte angedeutet, die nie erzählt wird. Genau. Genau. Und also, so ähnlich ist es
0: mit Michael Keaton. Ja, so ähnlich ist es eben genau. mit der Figur von Eva Green, haben ja. wir schon gesagt. Auch mit den Kindern. Da wird ja. gar nicht so viel zu der, die Beziehung zum Vater vorher oder zur Mutter so sehr ausgeleuchtet. Da bleibt viel im Wagen und ja. Angedeuteten. Wir haben einen Alan Arkin in einem Kurzauftritt, wo man Stimmt, so ein bisschen ja. sagt, ja Mensch, aber da findet auch eine. Also man hat immer das Gefühl, hier will er zu viele Figuren ja. uns zeigen und keine davon so richtig. Ja,
1: ja.
0: Und gleichzeitig aber eben auch Dumbo, dann hat dadurch natürlich ja. weniger Screentime, weil er sich in seinem Film genau. die Screentime mit den ganzen Menschen teilen muss und so. Ja. Das ist ein bisschen schwach, da bleibt der Film dann ein bisschen so auf der Strecke und wirkt auch ein bisschen lang, was mhm. auch an dem äh, Shiften der Szenerie ja, ja. liegt. Plötzlich ja, ja. macht er ja aus dieser kleinen Zirkuswelt was ganz anderes. Ja
1: genau, er macht dann nämlich äh, tatsächlich und das fand ich auch äh, sehr lustig in dem Disney-Film, so ein bisschen mit Michael Keaton ein bisschen so eine Walt-Disney-Figur lässt er auftreten, der da so einen Park hat, in dem halt äh, der Zirkus so ein bisschen das... Äh äh, zentrale Element ist. Äh, das Kolosseum heißt es, glaube ich, dort. Und es ist schon sehr witzig, also weil die Figur ist ja nicht unbedingt positiv. Ich glaube, das spoilert man jetzt auch nicht zu viel, weil das wird schon von Anfang an angedeutet. Und das ist aber so eine Walt Disney-Figur. Genau, der, der Park, der der Park, so Park in das heißt
0: Dreamland. Ja, also genau. das ist zu Disneyland und Dreamland, ja. da ist jetzt nicht mehr so viel. Ähm, und es gibt ja dann tatsächlich auch so Bereiche in diesem ja, Land, wo man genau. denkt, okay, das könnte jetzt auch ein Themenbereich aus auch dem so sein. Auch genau. so ein Zukunftsland
1: und so ja. ein äh, irgendwie... Gruselland glaube genau, ich Grusel, und ja. so also es ist schon sehr sehr ähnlich alles genau ähm aber
0: er kommt dabei nicht gut weg ja. und so genau und und das äh, zum einen wie du sagst natürlich interessant ist, das macht aber gut dass sie selbst Ironie beweisen und selbstkritisch ja. sein können und so das haben sie jetzt schon öfter ich glaube das haben ja. sie auch gelernt und das gehört dann auch ein Stück weit dazu sich so selbstironisch ja. zu sein ich meine ich denke nur an äh, zum Beispiel äh, Ralf Reichs 2 äh, ja. Hier, Cars und schon. Netz, ja. die Disney-Prinzessin und so, das ist ja alles mhm. sehr, sehr ironisch. Aber vor allem ist es halt nochmal eine ganz neue Storyline, die ja dann auch wieder wenig Raum hat, weil wir plötzlich in, wir kommen von der Zirkuswelt, plötzlich in Vergnügungspark ja. Ja und, und so. Und das ist
1: alles ein bisschen bisschen too much. Ja, ich finde halt auch, dass es, dass es so irgendwie diese, dieser Bruch, also man hat so ein bisschen das Gefühl, es sind zwei Filme. Und das erste ist so ein bisschen die Fort-, das zweite ist so ein bisschen die Fortsetzung vom ersten. Yeah, du genau, hast erst ja. diese kleine Zirkuswelt, da wird eine Geschichte erzählt, die Geschichte ist irgendwann zu Ende, und da könnte man eigentlich Happy End Abspann machen. Genau, aber und dann. Und genau, geht die ja. nächste Geschichte los, und genau. es wirkt so ein bisschen so wie zwei ja. Filme, die dann aber dadurch eben auch eben diese Figuren nicht zu Ende erzählen, weil dann halt schon wieder neue Figuren genau. kommen. Ich muss also, aber sagen, und jetzt ist nämlich unsere das Kurz... Das alles sehr negativ. Nee, genau,
0: das will ich jetzt gerade sagen. Und damit ist unsere Kurzreview, die jetzt doch schon wieder sehr lang geworden ist, äh, dann auch zu Ende. Ich muss aber sagen, mir ist das, auch wenn das nicht in allen Punkten gelingt und nicht alles super ist, aber viel Neues, viel Gutes, viel schöne Szenen und Momente und Ideen vor allem drinstecken, ist mir das ein Stück weit dann doch lieber als so eine 1-zu-1-Verfilmung ja. von Die Schöne Definitiv. und das Biest, ja. den man ja nicht komplett scheiße finden kann, weil er einfach wie eine Coverversion deines Lieblingssongs ist. Er hat immer noch die Melodie, deines Lieblingssongs genau. und den Text deines Lieblingssongs. Ja. Also kannst du das blöde Cover nicht wirklich 100% schlecht finden. Ja. Aber es ist eben einfach nur ein Cover und nicht das Original. Und hier ist es einfach so, Tim Burton hatte nochmal eine andere Geschichte, die er erzählen wollte oder sein Drehbuchautor in dem Fall. Und dann finde ich das schon besser. Und wenn da nicht alles klappt, ja, aber immerhin hat er was versucht.
1: Und ich glaube tatsächlich als Kinderfilm für Kinder funktioniert der auch nochmal besser. Also mit dieser mit das dieser kindlichen durchaus. Brille.
0: Wobei ich ihn nicht für zu kleine Kinder, also meine Tochter lasse ich ihn jetzt noch nicht gucken. Ja. Ich finde, manche Szenen sind doch ein bisschen hart, klingt jetzt so aber böse. So aber so, so Ja, problemlos. Er ist ja er ist ja ab sechs, also ja. ich glaube äh, sechs, sieben, achtjährige können das ja. problemlos gucken, je nach Kind, ähm, aber jetzt eine Vierjährige würde ich es nicht um ja. gucken lassen. Mhm. Genau. Ja, das war eine tolle Kurzreview ja. zu einem Film, der so, hm, ja, kann man schon mal gucken. Ähm, und und dann, von einem Kinderfilm kommen wir jetzt zu einem Film, der absolut nicht für Kinder ist. Genau, und über den, das müssen wir wieder sagen, das haben wir schon ein paar Mal bei Sachen angesagt, aber hier sage ich es wieder zu, wir haben uns wirklich extra, beziehungsweise du hast die extra <lacht> auf die Zunge gebissen ja. und hast extra noch nichts erzählt, denn du hast Hellboy gesehen und zwar den neuen Hellboy mit dem Untertitel Call of äh, Darkness. Call of Darkness heißt er, genau. Ja. Dazu ganz kurz, Hellboy 1 und 2. Von Guillermo del Toro finde ich beide fantastisch. Wobei ich persönlich sogar zwei besser finde als eins. Ich liebe diese beiden Filme. Ich finde die wirklich, wirklich toll. Die sind eine schöne We Fantasiewelt. Eine schöne, düstere Fantasiewelt, wenn man so will. Tolle Charaktere, tolle Darsteller. Fantastisch inszeniert. Sehr viel Practical Effects und so auch drin. Und einfach eine ganz tolle Welt. Wenn ich nur an den Trollmarkt denke, zum Beispiel im zweiten Teil. Wirklich, wirklich toll. Und ich habe mich immer geärgert, dass sie keinen dritten Teil machen durften, weil einfach der Erfolg nicht da war, weil es einfach nicht so viel eingespielt hat, wie das Studio sich gewünscht hätte. Obwohl sie, glaube ich, im Heimkino ein ganz schönes Kult-Following haben. Also ich glaube, die Filme glaub, sie sind mittlerweile sehr beliebt. Und sie wollten dann immer machen, aber die Zeit rannte auch so ein bisschen weg. weil und ich glaube,
1: Del Toro wollte dann irgendwann auch.
0: Genau, weil dann eben alle auch ja. alt wurden, auch Ron Perlman, der ja da den Hellboy gespielt hat, immer älter wurde. Und man sagte ich jetzt langsam mal beeilen, weil mit Paaren 60 dann noch das ganze Make-up anlegen, langsam wird es auch komisch. Und dann hat man das nie gemacht, und habe ich mich ein bisschen geärgert aber dann hat man ja gesagt, okay, dann machen wir eine Neuverfilmung und holen da richtig gute Leute ran. Ähm, unter anderem als Hellboy-Darsteller, nämlich ähm, David Harbour von Stranger Things, der mhm. da den äh, Sheriff Hopper spielt, ist da dabei und so. Und das klang ja vielversprechend. Und dann habe ich gesagt, gut, Okay, kriegen wir den dritten Teil nicht, aber jetzt kommt bestimmt eine geile Neuverfilmung, so wie man es heute macht. Heute mhm. kann man es ja, man hat durch Marvel Studios gelernt, richtig tolle Filme zu machen. Und jetzt will ich von dir gerne hören, wie geil ist er denn geworden?
1: <lacht> ja, also ich habe, äh, muss ich sagen, jetzt durch diesen Film äh, wieder äh, festgestellt, äh, was ich an Hellboy mag, nur leider an dem Hellboy der Filme von Guillermo del Toro. Denn Hellboy Call of Darkness ist ein ganz ganz, ganz schlimmes Machwerk geworden. Es ist unglaublich, man guckt sich diesen Film an und fragt sich, was zur Hölle ist da schiefgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes zur Hölle. Ähm, zuallererst mal das einzig Positive, man muss sagen, David Haber macht das echt gut. Also der ist echt ein guter Ersatz für Ron Perlman, der hat die, die Art und Weise, sich zu bewegen, der hat die Stimme ähm, der versucht es auch schauspielerisch rüberzubringen. Das einzige Problem ist, er wird durch eine furchtbare Maske dabei behindert. Er ist zugekleistert mit Latex. Im Unterschied dazu, Ron Perlman war im Grunde genommen ein rot angemalter Ron Perlman. So bisschen, Hier erkennst genau. du David ja, Haber nicht. Okay, du erkennst ja, nicht, ja. dass es David Haber ist. Der sieht völlig anders aus. Die haben ihm wirklich ein falsches Kind rangekleistert. Äh, man erkennt eigentlich nur noch die Augen. Das macht so ein bisschen schauspielerisch ihm extrem schwierig, irgendwie Emotionen rüberzubringen. Ja, ja klar. Er ist trotzdem immer noch der beste Schauspieler in dem ganzen Film. Oh. <lacht> <lacht> ähm, und was halt an dem Film ganz, 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 also wirklich ganz schlimm ist, ist, der versucht, auf Krampf super, super erwachsen zu sein. Mhm. Um sich natürlich auch so ein bisschen von den Guillermo del Toro-Filmen, die ja alle ab 12 gewesen sind und nicht ja, wirklich und ich glaub, der erste
0: war sogar 16, weil, glaube ich, wegen der Nazi-Thematik.
1: Ja, das kann okay, sein. Aber genau, ich weiß schon, was du meinst, aber genau. kein R-Rated. Genau, also, also er war, war glaube ich, PG mindestens in USA wahrscheinlich. USA wahrscheinlich, genau, genau. Ja. Ja. Und ähm, wollten sich natürlich davon distanzieren und haben gesagt, wir machen das halt als Erwachsen, wir machen das als Düste, wir machen das als brutal. Ähm, ist auch, ist auch R-rated der Film. Ähm, haben sich wahrscheinlich auch so ein bisschen inspirieren lassen von dem Erfolg von sowas wie Deadpool äh, oder eben auch Logan vielleicht. Das Problem daran ist, es ist so ein bisschen so wie äh, irgendwie so ein, so ein äh, 16-Jähriger, der äh, um zu schockieren, irgendwie äh, sein ganzes Gesicht zu zupierst weil er zeigen will, boah, ich bin ja so krass anti. Ja, okay. Und da ist es bei dem Film wirklich so, es gibt keine Szene, in der nicht irgendwelche Köpfe gespalten werden, Eingeweide rausgerissen werden, augöpfe durch die Gegend fliegen, äh, Gliedmaßen durch die Gegend fliegen. Der Film ist ein das ist wirklich. Der, der ist so wie Evil Dead. Der, der hat, hat eine Regie geführt? Äh, das ist, ist Neil Marshall. Der hat vorher ah, äh, so Filme gemacht wie The Descent, den ich tatsächlich ziemlich genau. gut Und finde. Und Dog, Dog Soldiers, den du mir mal
0: empfohlen hast, wo du gesagt hast, hey, kleine Perle, der ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, dann hattest du mir den ja. empfohlen. Ich fand ihn leider gar nicht gut. Genau, Das ich war bin, so ein Werwolf-Ding.
1: Ja, ich finde so als Low-Budget-Horror-Film ja, ist der tatsächlich ziemlich gut. Und der hat eben jetzt auch, äh, deswegen hatte ich eigentlich auch noch Hoffnung für den Film. Er hat tatsächlich auch ähm, bei Game of Thrones jetzt, äh, bei zwei Staffeln, das Staffel, Finale gemacht, also als Game of Thrones noch gut war aber das ist nochmal ein anderes Thema <lacht> ähm, also ich glaube bei Staffel 2 und Staffel 4 hat er das Finale gemacht und wirklich super inszeniert, wirklich düster die Schlachten inszeniert und zwar aber so düster, dass man trotzdem noch was sieht nicht so wie in Staffel <lacht> 8 Ruhige. Ihr müsst wissen, Dom ist wirklich schwer traumatisiert die Stammhörer wissen
0: ja, dass ich Game of Thrones nicht wirklich gucke, sondern nur übers Internet verfolgt habe, deshalb alles weiß, aber ja. nichts gesehen habe weiter, außer drei Folgen ähm, und äh, Dom war großer großer Fan Wahr, mit genau, Betonung, auf, Betonung wahr. auf wahr. Und ansonsten Aber müssen wir das, das fast jetzt aufmachen. Ich will nur, ich, bitte bleib ruhig. Ja. Alles gut, alles gut, es vergeht. Du darfst dich nachher an meiner Schulter ausweinen <lacht> ähm,
1: äh, Dann kommen bei mir wieder die Lost-Erinnerungen hoch und dann sind wir auch am Ende. Gut. Genau, zurück zu Hellboy. Ähm, das Ding ist, die Story ist eigentlich gar nicht so schlecht, also wenn man sich anguckt, wie sie wahrscheinlich auch, auf dem sorry, Papier... Ganz kurz mal, aber das ist wirklich dieses, wenn man schon so über Filme sagt, ja. die
0: Story ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist auch ein super... Sollte man aufs Plakat drucken,
1: oder ja. Hellboy, die Story ist gar nicht mal so <lacht> schlecht. Also. Ja, so ein bisschen ist das auch so. Also die hat tatsächlich interessante Ansätze und es werden, glaube ich, auch zwei ähm, Stories aus den Comics auch tatsächlich mehr oder weniger verfilmt. Weswegen die Geschichte eigentlich ganz interessant ist, es geht um so eine so eine unsterbliche Hexe, äh, die die irgendwie, äh, weil sie nicht sterben kann, irgendwie zerstückelt wurde und ihre äh, Körperteile wurden versteckt und jetzt werden, wird versucht, die wieder zusammenzubringen, Hellboy will das verhindern, weil sonst die Apokalypse losbricht, mhm, das Übliche. Mhm. Genau, und da ist aber zum Beispiel auch so dieses Problem, dass man das Gefühl hat, dadurch, dass sie auch zwei verschiedene Stories zusammengeschnitten ja. haben, springt der Film in einer unfassbaren Geschwindigkeit von Ort zu Ort, teilweise auch völlig sinnloserweise, du hast zum Beispiel eine Szene, die geht irgendwie fünf Minuten an einem Handlungsort, der nie wieder eine Rolle spielt und du fragst dich, warum gab es da jetzt überhaupt eine Szene, warum hätten sie das nicht irgendwie sagen können, ja, wir kommen jetzt direkt da und dahin. Wir waren jetzt gerade da, wir kommen jetzt gerade da okay, und dahin. Also ganz viele Szenen, wo du dich fragst, was sollte jetzt diese Szene, was soll mir die sagen? Und eben auch die Nebenfiguren. Also du hast halt, Mila Jovic spielt die Hexe. Und ich sag mal so, wenn Mila mitspielt, ist es leider nicht mehr wirklich so ein Qualitätsgarant. <lacht> Nein, alles klar. Also. Ja. Und sie spielt das halt auch äh, tatsächlich ziemlich schlecht, muss man sagen, also so ein bisschen man nimmt es nie so richtig ernst, sie wirkt nie bedrohlich, es ist halt auch, die Motivation der Figur wird auch nie so richtig erklärt, sie ist halt einfach, ich bin eine böse Hexe, weil ich bin böse. Es wird so ein bisschen so angedeutet, dieses von, ja eigentlich will sie sich für die Monster einsetzen, weil die von den Menschen gejagt werden, aber das wird halt auch nicht zu Ende erzählt. Ähm, was ja auch in den anderen Hellboy-Filmen immer ja, mal wieder genau, eine ja, Rolle spielt. Ja. Genau, dann hast du Ian McShane übernimmt jetzt die Rolle von Professor äh, Bloom, der ja eigentlich so ein bisschen die Vaterfigur ist genau. für äh, äh, Hellboy.
0: Muss ich ganz kurz fragen, ist die Origin nochmal drin? Also fangen sie nochmal an? Darauf wollte okay, ich jetzt gleich genau. nochmal
1: kommen. Ähm, genau, also erstmal Ian McShane als Professor Bloom. Ähm, vorher die Rolle hat John Hurt gespielt. Das selber äh, Typ. Komplett selber Typ. <lacht> hat er auch fantastisch gemacht ja. damals. Und dieses Mal ist es so ein bisschen, das ist ein generelles Problem des Films, auch so wieder so, jede Figur in diesem Film ist ein Arschloch. Schön. Und sogar die eigentlich, die Vaterfigur, der ist halt ein Arschloch. Ja schön. Die beleidigen sich gegenseitig ständig, der ist, der ist total äh, unfreundlich, patzig, äh, äh, die sind ständig aufeinander sauer, die schreien sich ständig, die brüllen sich ständig an, super. So richtig schön äh, also es gibt keine wirkliche Figur, ja, wo du keine sagst, Sympathiefigur. Genau, es ja, gibt genau. keine wirkliche Sympathiefigur und Hellboy ist ja so ein bisschen so ein bisschen äh, knarzig und so ein bisschen äh, schnell reizbar und so, das gibt es in den anderen Filmen genau, halt auch, ja, aber ja. es gab dafür andere Figuren, wie zum Beispiel Abe Sapien, die das genaue Gegenteil genau, sind, ja. hier gibt es diese Figuren nicht, alle Figuren sind wie Hellboy, okay. alle Figuren sind irgendwie Choleriker, sind immer schlecht drauf, äh, kacken sich gegenseitig Kommt an. Kommt Abe Sapien eigentlich vor wieder? Nein, nein, nicht okay, wirklich. Gut. Also genau. äh, Origin, habe ich genau. gehört. Genau, genau. Es gibt tatsächlich eine Szene, und das ist sogar noch absurder. Es gibt eine Szene, in der nochmal die Origin von Hellboy erzählt wird, wo sie tatsächlich sogar fast eins zu eins diese ganzen Szenen von Del Toro nochmal nachstellen. Es sind aber nicht die Szenen aus genau. dem Originalfilm. Und da sieht man auch, dass dieser Look jetzt viel, viel billiger ist als ja. der im Original Del Toro-Film, der ja jetzt auch schon über 10 Jahre alt ist. Ja, Man muss sagen, die so sagen, CGI ja. hier sieht schlechter aus, als in dem Original ja, Weil sie
0: da ganz viel Practical Effects eben auch gemacht ja. haben. Aber genau das war nämlich mein, mein Punkt, den ich nicht verstanden habe. Okay, ihr wart mit Del Toro nicht mehr so zufrieden. Ihr sagt aber, die Marke ist geil und funktioniert. Warum zur Hölle macht ihr nicht eine inoffizielle Fortsetzung, lasst den Origin-Schmarrn weg und sagt einfach, okay, das weil Teil 2 von Guillermo del Toro und damit spoilert man nicht zu viel, macht ja auch so Optionen auf für eine ja. potenzielle Fortsetzung. Warum knüpft man da nicht an und sagt, okay, die Geschichte erzählen wir jetzt, aber wir holen uns einen anderen Regisseur, anderes Kreativteam, wir waren damit nicht zufrieden, aber ein Kult von... Ich habe es nicht verstanden, warum man hier wirklich rebootet, wie es ja heute heißt und noch schlimmer ja, wenn du schon sagst, wenn dann die Origin wieder so aussieht, als wäre sie
1: aus dem anderen Film, weil man den ja doch ganz geil fand, eigentlich als Macher jetzt, meine ich ja komisch. Nee, man versteht es man versteht's nicht. Also ganz ganz viele Sachen. Also wie gesagt, auch diese dieses Blätterästhetik ist so ein bisschen so dieses von, wenn das erste Mal ein Kopf zermatscht wird, denkt man sich noch so oh krass. Wenn das fünfte Mal ein Kopf zerquetscht wird, denkt man sich oh krass. Und wenn das dann zum zwanzigsten Mal in dem Film äh, passiert, denkt man sich nur noch so oh, pff, wann ist der Film eigentlich endlich zu Ende? Ja, ja. Also es ist einfach nur so, diese Schockwirkung ist auch irgendwann nur noch weg, es ist irgendwann nur noch eklig, es ist irgendwann nur noch peinlich. Äh, so ein bisschen, also wo man auch so dieses Gefühl hat von. Jetzt Muss das denn jetzt sein, das, das bringt eure Geschichte überhaupt nicht vorwärts? Man muss auch dazu sagen, die Monster-Designs bei Del Toro sind ja, du hast vorhin gesagt, diese Troll-Markets ja. sind großartig im zweiten Hellboy. Ähm, die Monster-Designs hier sind einfach nur hässlich, die sind einfach nur beliebig, die sehen aus wie aus Computerspielen. Was ich dich noch nie gefragt habe, ich muss jetzt ganz krass,
0: aber wenn es mir gerade einfällt, hast du eigentlich mal Trollhunters geguckt? Trolljäger. Ja, habe ich tatsächlich. Ja. ja, von Guillermo Del Toro eben auch produziert. Mhm. Er hat auch die Bücher, die Buchvorlage geschrieben mit einem Co-Autor zusammen. Das also ja. ist ja eine Kinderbuchreihe oder Jugendbuchreihe. Nicht Kinder. ja. Jugendbuchreihe und ist eine Netflix-Serie. Mhm. Ja, Mittlerweile gibt es ja im selben Universum, glaube ich, schon drei Serien. Mhm. Irgendwie mhm. drei von oben oder so heißt die andere. Und bei der nächsten weiß ich schon nicht mehr. Sorry, jetzt nur so halbwissen. Aber wollte ich dich immer mal fragen, hast du mal Trolljäger geguckt? Hätte ich mal du's? reingeguckt,
1: ja. Äh, die Erste Staffel oder genau. so. Nee, wie, hey, wie fand ich du? super, fand ich super. Also echt äh, so... Ist gut gemacht, ne? Das ist so ein bisschen... Gemacht. Da kommen diese und Vibes auch wieder ja, rüber ja, genau. von Hellboy, weil ja. es da ja
0: auch um diese Trollwelten geht und ja, so. Genau. genau. Also kann man an der Stelle auch mal kurz empfehlen, ähm, Trollhunters oder Trolljäger
1: ja. auf äh, Netflix als Serie, genau. Sorry. Nee, aber genau. genau, also Hellboy, um darauf zurückzukommen, äh, kann man, also Call of Darkness kann man wirklich äh, überhaupt nicht empfehlen. Außer man ist wirklich so ein absoluter Splatter-Fan und findet das halt ja oder cool hat Riesen-Hellboy-Fan und, so. und sagt,
0: ich muss es mir angucken. Also da gab es, ich weiß, dass es so ein paar Turtles-Fans gibt, die diese furchtbaren von Michael Bay produzierten Turtles-Filme gesagt haben. Ja, aber ich bin nur mal, ich will, es gibt halt was und ich muss es mir angucken. Ähm, so also, ähnlich ging es mir auch, weil ja. ich auch
1: die Figur Hellboy wahnsinnig ja. interessant finde. Ich habe auch den ersten Comics Band von den Comics von Mike Minola super ähm, und aber ja, wie gesagt, also das ist echt, wo du dir. Schade. Was Schale. soll das? Was soll das? Schale. Ich hoffe, da gibt es irgendwann nochmal, ich könnte mir gut vorstellen, das kann gut auch, auch als Serie funktionieren, wo mhm. du halt wirklich um dieses. Ja. BPRD, dieses Büro Bureau for Paranormal Research and Defense, jetzt oh, nicht mehr gewusst, jetzt nicht mehr gewusst. Aber es <lacht> stimmt
0: daraus eine Serie, sogar da müsste ja gar nicht mal Hellboy auftreten. Es genau. gibt ja auch eine Comicreihe als, als genau. Nebenfigur. Es gibt ja eine Comicreihe eben oder um dieses ja. äh, investigativ Team, die sich mit paranormalen äh, Störungen, sag ich mal, ist so ein bisschen, ist es Man in Black mit Dämonen und ja, Monstern und, und so, wenn man so will. Ähm, und da gibt es ja auch eine Reihe, eine eigene Comicreihe, ja. wo es nur und das spielt in der Welt von Hellboy und so. Und von da da könnte man, das stimmt, das ist eigentlich eigentlich gerade in Zeiten von, wenn man sich sowas anguckt wie The Boys. Hast du es schon geguckt? Ich bin noch nicht dazu gekommen.
1: Nee, ich, ich finde es tatsächlich auch sehr gut, ja. Okay, genau. Ja. Gut. Äh, muss ich noch gucken. Sprechen wir hm. ein
0: andermal drüber, wenn ich es ja. dann gesehen habe. Genau. Ähm, also Hellboy, äh, du absolute Empfehlung. Sagst unbedingt <lacht> sofort los und sich auch nee, schade. Nee, schade, wirklich, wirklich schade. Also ich
1: muss echt sagen, was ich, was ich mir wünschen würde, ist, wenn sie eben so eine Serie nochmal machen und es nochmal mit Hellboy äh, nochmal versuchen. Ich würde tatsächlich sagen, geb David Haber noch nochmal eine Chance. Der ist ja, wirklich nicht das ja. Problem an dem Film. Der gibt sein Bestes. Der hat, der hat Wirklich die die äh, diese Gravitas oder wie sagt man das? Ja, Irgendwie klar, ja, so ja. Diese diese Persönlichkeit für diese Rolle passt da eigentlich super rein. Sieht halt auch äh, so aus. Also auch körperlich äh, macht er das ganz gut. Er hat sich zwar die Muskeln nicht selber antrainiert. Das ist, glaube ich, ein Muscle-Suit, was er okay, da trägt okay. in dem Film. Aber es passt. Also ähm, sieht halt ein bisschen... Ähm, sag ich jetzt mal, ein bisschen fülliger aus. Ja. als. Und äh, unserem Sheriff Hopper so. gönnen wir es ja auch. Ja, ne? Dass eben, der nochmal genau.
0: durchstartet, wäre schon schön. Ja. Von daher schade dann, wenn es ja. dann an so einem Projekt scheitert. Naja. Also er
1: hat, er hat sein Bestes gegeben, aber alle anderen äh, um ihn herum leider... Vielleicht haben die auch wirklich. ihr Bestes gegeben. Ja, man Das ist ja immer das Problem. Medjubic, ja.
0: Hellboy auf jeden Fall in Ungnade gefallen und noch jemand, der in Ungnade gefallen ist, <lacht> oh, ich, ich habe so ein bisschen versucht, ja. ist ja, ähm, ja, ist auch eine Höllenbraut, hat nämlich mal die Teufelin gespielt, wenn du dich an diesen Film noch erinnerst, Aha. ist äh, Roseanne. Ich ähm, mhm. bin über den aktuellen Nachnamen gar nicht, heißt sie wieder Roseanne Barr, sie hieß ja mal Roseanne Arnold, sie war ja immer, keine Ahnung, aber trat ja immer als Roseanne auf. Hast du mhm. geguckt früher die Serie, die Sitcom?
1: Äh, sporadisch, also ich Boah, weiß nicht so ein mega ich so. Okay. Fan, aber hab's immer mal wieder geguckt, fand es auch gut. Genau. Ich war,
0: war wirklich Riesenfan. Mhm. Ich äh, fand das richtig, richtig toll und das war ja wirklich, als diese Serie über mehrere Staffeln und so lief oder Jahre lief und ich die als Kind und Jugendlicher geschaut habe, dann so eine dieser ersten Serien, die diesen Switch gemacht hatte auf Pro 7, dass sie plötzlich, weil sie ran waren quasi an den Folgen, mhm. alle Staffeln liefen immer und dann kamen diese neuen Folgen und dann haben sie es tatsächlich irgendwann gemacht, ist jetzt nur so ein erinnertes Halbwissen, deshalb kann ich dir nicht mehr genau sagen, welcher Wochentag und welche Uhrzeit, aber die dann als erstes Sitcom so für mich zumindest als Erste, die ich da wahrgenommen habe, wöchentlich. Einmal die mhm. Woche kam, eine Folge, weil man hatte eben die Folgen aufgeholt und da war das so wie so ähnlich, wie man es dann von den Simpsons kannte. Jeden Tag abends, 18 Uhr kam alte rosen folgen und einmal in der Woche gab es einen Termin. Da kam übrigens die neueste Folge aus den USA. Damals immer noch so, dass wir ein Jahr später dran waren mit der Staffel, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und da habe ich dann dem entgegengefiebert und fand die Serie richtig, richtig toll. Und jetzt gab es ja vor ein paar Jahren, ist jetzt schon wieder her, zwei, drei Jahre, zwei Jahre wahrscheinlich, mhm. gab es ja eine Neuauflage, die Serie war damals beendet. Ich fand die wirklich sehr, sehr toll, es ging um so eine, ja, eigentlich schon Unterschicht, man würde vielleicht auch White-Trash-Familie sagen, ja. aber so Unterschicht oder, ja, mittlere Unterschicht, äh, nee, ja. also, nee, untere Mittelschicht, warum, ja. so <lacht> mittlere Unterschicht, nee, also untere Mittelschicht, wenn mhm. überhaupt, ich glaube nicht wirklich Mittelschicht, um so eine, so eine ähm, ja, es ist Blue-Collar-Worker-Familie, ja, ja, ja. eigentlich in den ja. USA, die halt wirklich auch immer mit dem Geld ein bisschen zu kämpfen mhm. haben, drei Kinder haben, mhm. sich äh, immer irgendwie Sorgen machen um ihre Jobs. Und äh, da ging es halt einfach um Gesellschaft im Vorort von ja. Chicago, halt wirklich so Landford, so ein kleiner Ort vor Chicago. Ja. Und war wirklich sehr viel Sittenbild der USA zu dieser Zeit. Ähm, sehr viele Themen wurden da behandelt, sehr bunt. Und immer, und das habe ich geliebt an dieser Serie, Comedy, wirklich gute Comedy-Sitcom halt, aber auch immer gesellschaftlich relevante Themen, ja. ähm, schwierige Fragen, sich vor schwierigen Themen nicht zurückgeschreckt, äh, vor kritischen, gesellschaftskritischen Themen ja. ähm, und vor allem ähm, sehr schön, wie alle Aspekte der Familie so beleuchtet wurden. Du hattest Teenie-Geschichten, mhm. also die Teenager-Kinder, die irgendwas erlebt haben. Du hattest aber eben auch die Eltern, die sich durchgekämpft haben oder die Schwägerin, ähm, Jackie und so. Äh, Super-Serie.
1: Und war auch der erste Erf große Erfolg von Chuck Lorre, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Er war ja. damit, ich weiß gar nicht, er hat es, glaube ich, nicht mit erfunden oder hat es erfunden und dann später hat Rosanne mit produziert und so, aber genau, aber es Chuck Glory ja. und dann wurde sie leider verkackt mit der letzten Staffel. Ja. In der letzten Staffel wussten sie nicht mehr richtig, was sie machen wollen und mhm. haben dann gesagt, okay, diese äh, Unterschichtenfamilie hat plötzlich im Lotto gewonnen und tralala, das kam auch bei den Zuschauern gar nicht gut an, ja. das war der Schluss, die, die Folgen sind auch wirklich eine Katastrophe bis dahin, die Serie toll, ja. aber diese letzte Staffel ganz, ganz schlimm und jetzt gab es eben, ich glaube es waren zwei Jahre, da gab es eine Neuauflage in den USA, Roseanne wieder da, der ganze alte Cast wieder mhm. dabei, alle wieder mit ähm, schön dort, es sind ja einige davon mittlerweile ganz äh, bekannt geworden und riesige Stars, also zum einen John Goodman, der den Familienvater Dan Connor gespielt hat, ähm, ist ja ein riesen Hollywood- Star, dann äh, Johnny Galecki, den man ja dann ähm, in Big Bang Theory als einen der Hauptdarsteller riesig gesehen hat und so, aber auch der trat dann nochmal wieder mit auf und so, ähm, natürlich nicht jetzt in allen Folgen, weil der eben woanders gebunden war, aber auf jeden Fall wieder mit dabei, also alle Leute wieder zurück und da hat man gesagt, man nimmt diese alte Staffel weg, also man sagt diese, ja. diese die, die allerletzte Staffel mit diesem äh, na, mit dem lotto gewinnen die ist einfach nie passiert. Das äh, fand nie statt oder so. Allerdings habe ich nie gesehen, was da genau passiert ist und wie genau das erklärt wird, dass das nie passiert ist, ob das jemand geträumt hat oder so. Und das hat einen Grund. Roseanne Barr hat sich äh, weiterentwickelt, sage ich mal. Und ein bisschen von dieser, ähm, ja... Person, die sie damals war, ein bisschen liberal, es ging immer viel auch schon für, also die Serie hat sich sehr viel auch eingesetzt für Rechte von Homosexuellen, mhm. für Gleichberechtigung, für äh, generell halt irgendwie Akzeptanz und Toleranz, dafür stand Roseanne immer sehr, also es traten prominent halt äh, schwule und lesbische Freunde von Roseanne ja. und Jackie und so auf, diese Themen wurden immer wieder thematisiert und sich darüber lustig gemacht und der Finger in die Wunde von so ewig gestrigen mhm. Spießern gelegt und so, aber Roseanne hat sich ein bisschen weiterentwickelt oder in eine andere Richtung entwickelt, ähm, ein paar der alten Drebberot haben gesagt, ja, so hätte sich Roseanne niemals entwickelt, aber vielleicht dann doch. Das sollen äh, Gesellschaftswissenschaftler mal untersuchen, wo kommen denn die Anhänger her? Denn Roseanne war bekende oder ist immer noch wahrscheinlich mhm. bekende Trump-Anhängerin, äh, findet Maga super und ist da dabei. Und ähm, hat sich dann, das wäre ja okay, das kann sie machen, ist ja ein normal gewählter Präsident, aber hat sich dann tatsächlich äh, rassistisch geäußert auf Twitter, hat da Tweets äh, gegen, ich glaube, es waren äh, demokratische Abgeordnete, mhm. aber auf jeden Fall gegen andere Politiker ähm, in Rass Rassistischer Form, ich gebe das jetzt nicht wieder, aber hat sie sich da geäußert und daraufhin hat der Sender natürlich gesagt, mit so jemand arbeiten wir nicht, sofort gefeuert, ist vorbei und das, obwohl diese Neuauflage der Roseanne-Serie ein mega Quotenerfolg war, denn die alte Roseanne-Serie ist Kult in den USA, ganz, ganz bekannt und es war ein Mega-Hit, also die Leute haben es geguckt, wie blöd, aber man hat gesagt nach dieser Staffel, nee, Schluss, die ist gekündigt, weg, machen wir nicht mehr weiter, vorbei und es führte so weit, dass andere Sender, schrägstrich andere Länder gesagt haben, bei uns zeigen wir das gar nicht erst. Mhm. Das heißt, diese Staffel Roseanne, alle kommen wieder zurück und so, kam nie hierher. Ist ja. nirgends in Deutschland legal zu sehen, es hat keinen Streamingdienst. es hat niemand... Es führt so weit, dass Sender gesagt haben, auch Wiederholung der alten Roseanne-Folgen zeigen wir nicht mehr, das bringen wir nicht mehr im Programm. Ich glaube, mhm. Disney, ABC hat da die Rechte oder wer auch immer, aber auf jeden Fall läuft es hier zum Beispiel, lief es Roseanne sehr lange die Wiederholung im Disney-Channel und so und hat gesagt, nee, das bringen wir alles nicht mehr, nichts mehr mit Roseanne, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Soweit so gut. Jetzt gab es aber eine weitere Fortsetzung der Serie, denn man hat sich gesagt, okay, das war so super erfolgreich, wir haben alle Stars, die wieder dabei sind. Da hängen Haufen Arbeitsplätze dran. Warum erzählen wir die Geschichte nicht einfach weiter und machen einfach eine nächste Staffel, aber ohne Roseanne und nennen die Serie, so wie die Familie heißt, nämlich die Connors. Wahnsinnig langer Vorbau, ich weiß, aber das muss man ein bisschen erklären, ja. weil sonst versteht man das Ganze nicht und so versteht man auch nicht ganz, was ich jetzt gleich sagen will zu dieser Serie. Denn ich habe die Serie Die Connors geguckt. Die ist nämlich jetzt zu sehen bei uns bei Amazon Prime Video. Die haben es im Streaming-Angebot und äh, Disney Channel zeigt diese Serie jetzt auch nachts als Sitcom. Zumindest Staffel 1 erstmal, äh, die es da gibt. Ist in den USA, glaube ich, wieder sehr erfolgreich, sind wieder alle Leute dabei. Und man hat gesagt, Roseanne ist raus. Wie hat man Roseanne rausgeschrieben? Man hat halt gesagt, okay, die ist gestorben. Zwischen den Seasons ist die ja halt gestorben, passiert, so Rückschläge haben ja Familien, ähm, passiert einfach und ist ja auch ein Thema, was man behandeln kann, die ist gestorben, aber ansonsten machen wir weiter. So und jetzt ist diese Staffel zu sehen und weil ich großer Fan der alten Säge war, habe ich sie natürlich geguckt und das ist wirklich ein riesen... Problem, dass diese Staffel dazwischen fehlt. Denn du wirst reingeworfen in eine Serie, mhm. in der du ganz viele Charaktere, denn mittlerweile haben die Kinder wieder eigene Kinder, nämlich ja. Enkelkinder der Eltern, ähm, die in bestimmten Verhältnissen leben. Einige sind schon wieder geschieden, Schrägstrich Leute gestorben. Ja. Also Figur, äh, Serienfiguren gestorben, weil da auch der Darsteller gestorben war oder so. Und du wirst da einfach reingeworfen und das alles fehlt dir natürlich, ja. weil du ja diese Reunion Staffel nicht gesehen ja. hast. Das heißt, du bist plötzlich mittendrin und denkst, ja, aber hä? Aber warum gibt's denn da ein Kind, das ein Sohn ist, aber in Mädchensachen rumrennt? ich hatte mich dazu belesen, es wird das Thema dieses Gender-Fluid-Erziehen yeah. und so äh, ein bisschen thematisiert und deshalb gibt es halt so ein Kind, äh, was in der Familie aufwächst und so und das sind so Sachen, da wirst du einfach, das wird dir einfach so hingeknallt und du bekommst diese ganzen Themen gar nicht, das wird yeah. gar nicht, ähm, und da fehlt ganz viel und deshalb finde ich es einen großen, großen Verlust, dass diese eine Staffel nicht kommt. Natürlich, klar, ich verstehe, dass man kein Geld mehr dieser Person geben will, die man entlassen hat und sagen will, ah, die verdient ja wieder an jedem, aber ich finde es wirklich schwierig, dass das nicht zugänglich gemacht wird, dass man sagt, mhm. okay, man kann es wenigstens gucken und kriegt diesen Anschluss, denn da kommt man wirklich blöd rein, jetzt könnte ich ja sagen, ja, ist ja egal. Die erste Folge, muss ich sagen, war auch nicht sonderlich gut, denn in der ersten Folge ist er dieses, oh, sie ist gestorben und wir müssen das jetzt thematisieren und man hat das Gefühl, das ist wirklich so eine Krücke. Alle sind damit, jetzt müssen wir das irgendwie spielen. Ähm, John Goodman sieht wahnsinnig abgemagert aus. Er hat in Interviews mhm. gesagt, dass ihn das unglaublich mitgenommen hat, dass sie okay, seine lange pass. Schauspielpartnerin, dass ihn das wirklich fertig gemacht hat. Generell hat John Goodman ja abgenommen, aber er sieht auch wirklich ja. in dieser ersten Folge und so, in den ersten ein, zwei ja. Folgen dieser Staffel sieht er wirklich fertig aus und denkst so, also du, ist ist klar, äh, würde passen und so, aber es wirkt alles hölzern, nicht aber. gut und so so. Und alles. Und dann habe ich aber weitergeschaut, weil ich gedacht habe, na, vielleicht, und tatsächlich ist es so, dass da wohl einfach das Problem war, dass sie jetzt reagieren mussten auf diese Entlassung mhm. und und man andere Storylines aber weitererzählt, denn ab Folge 3, 4 geht es los und es fühlt sich, und das ist wirklich unglaublich, wieder wie die alte Roseanne-Serie an. Ja. Es ist fantastisch. Es ist zum einen ein visuelles, gefühls nach Hause kommen, weil du alle Schauplätze wieder hast. Ja. Es ist wieder das alte Haus. Sie stehen wieder am Trockner in der in, 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 in Hauswirtschaftsraum oder was immer das ist. Der ja. war immer sehr oft zu sehen. Oder in der Garage oder ja. so. Sie kommen sogar wieder dahin, wo äh, Zuschauer wissen, dass die Landford -Land Lunch Box war, das Restaurant, das eine wichtige Rolle gespielt hat und so. Und du siehst diese Schauplätze und denkst, oh wow, das fühlt, es als wäre es nie weg gewesen. Es, ja. ist wirklich, es ist wirklich krass, dass sie diese Kulissen wieder so gebaut haben. Aber auch der Humor, auch die Sachen, die Themen, mhm. die angesprochen werden, sind wieder so ähnlich wie da und sie finden dann wirklich wieder rein, ja. nachdem sie dieses, okay, die ist jetzt halt tot, abgehandelt haben, so wie es nur Sitcoms abhandeln können im echten Leben. Wäre ja. es manchmal schön, man könnte Dinge so leicht abtun, aber kann man nicht. Aber dann finden sie wieder rein und es ist wirklich wieder schön und macht wieder Spaß mit einer Einschränkung. Sie haben, glaube ich, also man mag mich da korrigieren, wenn ich es bei einer Sache nicht mitbekommen habe, aber sie haben, glaube ich, nicht eine einzige Originalsynchronstimme oh, von damals. Okay. Das ist wirklich schade. Und jetzt kann man wieder kommen, ja, aber dann guckst du halt im Auto. Ja, ich habe Roseanne, aber immer auf mhm. Deutsch gesehen, weil ich das als Kind und Jugendlicher, und dann würde ich ganz gern diese alten Stimmen ja. von Dan wieder hören und so und alles. Ich bin mir bei Darlene nicht so sicher, ob mhm. sie das hat, Sarah Gilbert. Das könnte aber auch sein, dass mir die Stimme nur bekannt ist, weil sie ja auch in Big Bang Theory ja. eine wiederkehrende Rolle hatte. Und ich glaube, das ist die Stimme, die sie da hat. Aber ich mhm. glaube, es ist nicht ihre alte rosen stimme aber gut. Aber zum Beispiel halt eben John Connor, der die Stimme nicht hat, oder Jackie, ähm, halt die Schwester, dass die nicht die richtige Stimme hat. Das macht es ein bisschen schade, aber ansonsten finde ich es echt, Gar nicht schlecht, das sind erstmal nur zehn Folgen oder so, mhm. erste Staffel, aber wer Roseanne mochte, sollte trotz dieser ganzen Widrigkeiten, die ich gerade erzählt habe, wirklich mal reingucken, weil das war wirklich ein schönes Nach Hause kommen und ich fand es wirklich so wie, ah Mensch, die Connors sind wieder da, mhm. wie schön. Wäre tausendmal schöner gewesen, wenn es weiter mit Roseanne gegangen wäre und wenn sie so cool geblieben wäre, wie sie damals war. Also ich fand Roseanne damals wirklich eine coole Person, die wirklich mhm. eben auch Sachen sich getraut hat. Also eben auch der vorhin angesprochene Film, Die Teufelin, ist ja richtig geil. Da geht es ja. ja um so äh, die, eine Frau, die von ihrem Ehemann quasi betrogen wird und dann auf Rache sind. Und der ja. ist so richtig anarchisch, äh, satirisch, hart. Wirklich, der traut sich auch was, der Film. Ja. Ähm, ist glaube ich, auch so eine Romanverfilmung. Ja, gehabt. kann sein, genau. Mhm. Aber richtig, richtig gut. Ja. Und, ähm, und ich fand die damals toll. Schade. Schade, dass sie sich so entwickelt hat ja. und blöd. Aber deshalb den Connors ruhig mal eine Chance geben, weil es eben auch die anderen Macher sind ja alle noch dieselben mhm. und die sind alle dabei, machen das richtig toll. Ähm, wie gesagt, Johnny Galecki tritt auch wieder auf als äh, David zum Beispiel, der damals ja so dann der Ziehsohn war und der Freund ja. von Darlene und so. Und also, also Fans der Serie kennen das, unbedingt mal reinkommen, falls ihr es nicht auf dem Schirm hatte, weil es ist wie gesagt nur Disney Channel und Prime Video, das sieht vielleicht der eine oder andere nicht, deshalb wollte ich es mal erzählen. Ja. Sorry für den langen Aufbau, aber es ist ein bisschen kompliziert die Materie. Ja. deshalb ähm, Und. Außerdem habe ich ja gar nicht mehr so viel Zeug. Das heißt, du wirst <lacht> halt noch so viel Redeanteil haben. Ähm, und ich werde mir jetzt mal was zu trinken holen. Okay. Und in der Zwischenzeit kannst du ja was erzählen. Hast du mir nur ein Stichwort ge gegeben, hast gesagt, ach, da brauche ich nicht viel dazu äh, sagen, aber äh, Another Life. Kannst du ja genau. ganz kurz den Hörern mal erzählen. Ich höre es dann im Schnitt, beziehungsweise ich höre dich ja, ich gehe ja nicht so weit weg. Aber äh, fang schon mal an, ich hole mir mal schnell was zu trinken. Magst du auch noch was, oder äh, Bist du, ähm, nee, versorgt? ich
1: bin versorgt. Gut, ja. okay. Genau, also Another Life äh, ist eine neue Science-Fiction-Serie auf Netflix, mit Katie Seckhoff, die man auch kennt aus Battlestar Galactica. Und ähm, ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich nur eine Folge von dieser Serie gesehen. Aber ich glaube, ich kann mir auch nach dieser einen Folge ein Urteil erlauben, auch weil ich dann äh, im Internet noch gelesen habe, was andere so geschrieben haben. Und äh, das, man hört es jetzt schon so ein bisschen anklingen. Super, War <lacht> Ja, genau. Fantastisch. Nee, ähm, tatsächlich, äh, also ich, ich sage es mal so, Jetzt an dich Steve ja, äh, ja. gerichtet wieder die Frage. Ich bin übrigens wieder da, falls ihr mich vermisst habt. Du erinnerst dich äh, äh, an diesen wunderschönen Film Prometheus von mhm. Ridley Scott? Und an die Tatsache, dass es da um ein äh, Team geht von Wissenschaftlern oh, auf einer nein. wichtigen Raummission oh, und alle diese Wissenschaftler sind, voll verhalten, Idioten. Sich, sind, sind voll Idioten. verhalten sich ja. nicht, sie sind Vollidioten. Genau, so, jetzt stell dir das als Netflix-Serie vor und du hast ja. Another Life. Es ist wieder genau dasselbe Problem. Du hast ein Team, das losgeschickt wird, um die Welt aha, zu retten. Aha. Und es wird am Anfang irgendwie gesagt, ja, das sind die Besten der Besten. Und das Warum ist die wichtigste die Mission. Also das ist folgendermaßen, Es ist irgendwie so ein so ein außerirdisches Artefakt auf der Erde eingeschlagen, so eine riesige, kristalline äh, Struktur. Und diese werden äh, hingeschickt und sie stellen halt fest, die sendet irgendwohin hin ein Signal und die werden in einem Raumschiff äh, losgeschickt, um rauszufinden, sind das Aliens? Wollen die uns angreifen? Was ist das für ein Signal? Wollen die Kontakt aufnehmen? Und es geht halt wirklich, wo, wo man sagen kann, okay, das könnte jetzt möglicherweise äh, dazu führen, dass wir jetzt die Invasion stoppen können, bevor sie beginnt. Und Gott. es ist halt wirklich eine super, genau. super wichtige Mission. Ja,
0: bekannte Prämisse. Ja, wurde genau. schon mehrfach mal gut, mal schlecht verfilmt. Gibt es mehrere Sachen. Genau. genau, okay. Und
1: Katie Seckhoff spielt äh, die, den Captain von dieser Mission. Ähm, und ja, sie ist also ich habe irgendwo gelesen, sie wäre die Einzige, die nicht sich völlig idiotisch fällt, aber sie fällt sich eigentlich auch <lacht> ziemlich idiotisch. Aber sie ist die Einzige, die wenigstens noch halbwegs äh, weiß, was sie tut auf dieser Mission. Weil aus irgendeinem Grund hat man sich entschlossen auf dieser wichtigen Mission, vor allen Dingen äh, nervige Mitzwanziger äh, irgendwie an Bord zu holen, die die ganze Zeit nur rumlästern übereinander, <lacht> <lacht> die ganze Zeit nur gegeneinander intrigieren, sich die ganze Zeit nur streiten und auch so über kindische Sachen, die keine Rolle spielen. Wo man sich echt so fragt, wer hat sich das ausgedacht? Was soll das? Es sieht auch super billig aus. Das kommt ja, noch dazu, schön, wo man gut, sich so nein. denkt, <lacht> wo man sich so denkt, Moment mal, Netflix hat doch eigentlich Kohle, warum, warum ist das so? Sieht das alles so billig aus? Also es sieht wirklich aus wie so eine Sci-Fi. Ist es denn Netflix Original oder irgendwas? Kann sein, dass sie sich aufgekauft haben, dass es irgendwie eine. Ja. Kann sogar sein, dass es eine Sci-Fi-Serie ist. Ah, okay. Genau. Im, im, Im Original. Also Sci-Fi meint den Sender jetzt, Den Sender ja nicht zu genau. genau also. ja. Nee, also wirklich äh, wirklich so eine Serie, wo ich wo ich schon nach einer Folge sagen gut. kann, nee, gut. Ja, äh, dann, haken okay. es ab. dann haken wir dann haken wir ab. Das, da, das, da, mehr braucht man da eigentlich ja, genau. Ne? Da bleibt
0: nicht viel übrig. Ja. Übrig. Da bleibt nicht viel übrig.
1: Ah, okay. Ja, eine ganz andere... Das jetzt, das, ja, okay. okay, jetzt hat eine Weile gedauert. Äh, nee, genau. Ähm, ganz anders, ganz, ganz anders bei meiner neuen, man kann schon sagen, Lieblingsserie. Oh. Äh, vor uns äh, hatten wir es ja schon so ein bisschen... Äh, ich verarbeite ja gerade äh, dieses <lacht> eine Trauma... Trennung. Eine, eine Trennung. Trennung ja. Dieses Trauma von äh, Game of Thrones, wo ich ja tatsächlich jetzt die letzte Staffel eine absolute Katastrophe fand. Ist, also, du darfst, wenn du willst, also
0: wie gesagt, nur weil ich es nicht mal, wenn du Lust hast, auch ganz kurz nochmal, wenn du ein paar Sachen dazu sagen willst, zu Game of Thrones, warum... Nee, also du ich finde
1: find halt einfach... Äh, es wurde halt auch viel schon darüber gesagt und darüber geschrieben über äh, die letzte Staffel von Game of Thrones. Ich finde es halt einfach, es ist ein Paradebeispiel dafür, wie man eben eine Serie, wie dieselben Macher diese Serie fantastisch aufgebaut haben, die da wirklich eine Welt erschaffen haben, die teilweise sogar das, was in der Vorlage war, besser gemacht haben, als es in der Vorlage ist, einfach in der letzten Staffel, weil sie wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt haben, äh, es richtig zu Ende zu erzählen, einfach alle, äh, Plot-Sachen so schnell wie möglich zu Ende bringen wollten, ohne darauf zu achten, ob das zu den Charakteren passt. Aber und
0: was glaubst du denn, ist jetzt wirklich nur Spekulation, -hmm. wir sind da ja nicht drin, aber was glaubst du denn, warum die nicht einfach gegangen sind und gesagt haben, kann jemand anders noch drei Staffeln erzählen? Weil ich glaube, der Sender wollte ja gern noch mehr Staffeln, Der oder? Sender
1: wollte mehr Staffeln, George R. Martin, der Autor der Bücher, hat gesagt, er hätte nichts dagegen, wenn das noch eine Weile läuft alle Schauspieler wären genau. noch weiter dabei gewesen.
0: Fans, glaube ich, ein, zwei Leute hätten sich ja. auch noch drei Staffeln angeguckt.
1: Ja. Nee, aber war, warum haben nee, die das Nee, ich glaube tatsächlich, es war auf der einen Seite dieses Ego-Ding von, sie wollen nicht, dass es jemand anders macht. Okay. Und mhm. auf der anderen Seite aber dieses Ding von, nee, wir machen jetzt Star Wars, äh, lass uns das so schnell wie möglich genau. machen. Ja, genau, das, das ist ja klar, Warum? Eben, das kann
0: man ja. sich so erklären für das neue Projekt. Sie sollen jetzt eine Star Wars-Serie ja. machen und eine Star Wars-Trilogie, ja, ja. glaube ich, machen. Beziehungsweise, jetzt haben sie nicht jetzt auch irgendwie einen Vertrag mit Netflix? Mit äh, Netflix oder haben oder sie jetzt auch nochmal was. Genau, hatte ich irgendwie hatte ich irgendwie gelesen, das war so ein, so ein witziger Tweet von wegen, ähm, na, Netflix nimmt die unter Vertrag, erste Meldung und in einer vollkommen damit nicht zusammenhängenden Meldung sucht Netflix übrigens gerade nach einer Fantasy-Serie, die aber auf jeden Fall schon abgeschlossen sein muss. Ist <lacht> ja <lacht> nicht ganz witzig kommentiert. Nee, aber das ist eben also klar, warum die raus wollen, ja, aber warum sie dann nicht sagen, okay, macht also nicht loslassen zu können, äh, finde ich ganz, ganz schlimm. Also zum Beispiel Aaron Sorkin hat ja, ja. West Wing irgendwann verlassen und gesagt, mhm. macht weiter, ja. steht jetzt genau. auf eigenen Beinen und weg und das finde ich ist auch okay. Ja. Ähm, oder Dan Harmon bei ja. Community, klar, ja. da gab es Querelen, das ja, war nicht ja, ganz ja. immer einvernehmlich, aber ist dann weg und kam dann sogar wieder zurück, um es ja. am Ende zu Ende zu führen oder so. Und das hätten sie ja vielleicht auch. Hätten sich drei Staffeln der Auszeit gegönnt, wären dann für eine Abschlussstaffel wiedergekommen. Das versteht man halt nicht, ne? Aber wie gesagt, ist eh reine Spekulation. Aber das fand ich ein bisschen komisch. Dann, ja. dann lass doch jemand anderes zu Ende führen. Wenn du kein, Ist vollkommen legitim, keinen Bock mehr auf etwas zu haben. Äh, aber also das war ein bisschen komisch. Das ist wirklich so, so... Es gibt aber Leute, die finden die Staffel geil, sagen es super. Also das äh, liest man auch immer mal wieder.
1: Ich, ja, es kommt immer darauf an, was man... Also wenn man diese Serie geguckt hat, weil man hauptsächlich irgendwie so Fantasy-Drachen-Act und äh, viel Schlacht äh, gucken wollte, dann war die letzte Staffel wahrscheinlich super. Genau, außer die Folge, in der man es nicht erkannt hat, aber... Das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, Und aber äh, wenn du tatsächlich die Serie geguckt hast, weil du am Anfang die Serie gut fandest, weil wirklich Charakterentwicklungen erzählt wurden, weil, wo wirklich realistisch äh, sich ein Charakter auch entwickeln durfte und auch wegentwickeln durfte von dem, was er ursprünglich war ähm, und, und äh, eben ohne, dass es irgendwie so als Twist... Plötzlich ja. ist er gut, plötzlich genau. ist er böse, Ä äh. sondern wirklich so dieses von, du hast das Gefühl, okay, jetzt in der ersten Staffel war er so, in der zweiten Staffel ist er so und deswegen wird er jetzt so, wo man wirklich dieses Gefühl hat, eine, eine, eine natürliche Entwicklung mit diesem Charakter mitzumachen, wird alles in der letzten Staffel äh, ad absurdum geführt, aber das ist auch so ein Problem, dass halt plötzlich die Figur, die sich entwickelt hat, sich wieder zurückentwickelt, ja. einfach ja. nur, weil sie ihn an einer bestimmten Stelle haben müssen, damit ihr Ende, so wie sie sich das vorgestellt haben, äh, funktioniert. Ähm, ja, also, das ist halt einfach äh, von vorne bis hinten. Ganz kurz nur, weil ich weiß, dass du tief drin bist.
0: Ähm, was denkst du denn von den Büchern? Wird das noch besser? Buchabschluss? Wird das, kommt also, das noch? Hat er überhaupt noch Bock? Macht das überhaupt noch? Oder? Also,
1: ich muss sagen, also, das Ende wurde ihnen ja wohl so ein bisschen stichpunktartig vorgegeben durch den Autor der Bücher, der es quasi schon äh, so ein bisschen geplottet hat, wo er hin will. Und daran haben sie sich, glaube ich, auch ein bisschen zu sklavisch gehalten, dass sie halt gesagt haben, wir müssen da jetzt unbedingt hin, egal, umbiegen und brechen. Auch wenn uns dazwischen noch,
0: noch drei Bücher fehlen, genau, genau. so in etwa. Hm. Ja,
1: in etwa, genau. Also wir müssen das irgendwie dahin kommen, auch wenn das jetzt unlogisch ist und dann ist es halt plötzlich so, dass in der ersten Staffel brauchen sie irgendwie, um über diesen Kontinent zu kommen, eine ganze Staffel. Plötzlich springen sie innerhalb von einer Folge dreimal hin und her und ja, du fragst dich, ja. ist jetzt Zeit vergangen? Da erfahre ich das? Nee, ich erfahre es nicht. Es scheint jetzt plötzlich, am nächsten Tag sind sie plötzlich da. Es wird nicht erklärt, wie sie da hingekommen sind. Ja. Also ganz viele Sachen, die diese Serie realistisch und dadurch äh, irgendwie gut gemacht haben, fehlen jetzt einfach. Ja. Jetzt ist es halt wirklich wie so ein, so ein Actionfilm. Äh, und man muss auch sagen, die, die Production Value ist fantastisch. Also wirklich, äh, die Action ist großartig inszeniert. Also wie gesagt, bis auf diese Folge, wo man nichts sieht. Das ist eine, Vielleicht äh, ist sie da auch großartig inszeniert. Ja, ja, nur, da da, da finde ich, da hat der Regisseur es ein bisschen verkackt. Ähm, ansonsten sind es eher die Autoren, aber eben dieses Problem, dass ähm, also als Action, reines Actionfeuerwerk ist die, ist die letzte Staffel auch immer noch super, äh, auch die Ausstattung und so, die Schauspieler selber machen immer noch das Beste aus dem Material, was man halt machen kann. Ähm, nur halt die Autoren haben versagt. Ja, also, es klar. ist wirklich ein eindeutiges Versagen der Autoren, die einfach nur auf Biegen und Brechen äh, die Geschichte zu Ende erzählen wollten und das halt wirklich auf eine sehr stupide und, und, und sehr äh, auf Biegen und Brechen. Okay, irgendwie. eigentlich, eigentlich will ich es gar nicht so lange
0: auswalzen, aber mich interessiert es einfach. Aber es gab ja schon eine Staffel oder sogar zwei, die nicht auf dem Buch basiert haben, weil das Buch noch nicht genau. draußen ist. Und da war es aber Sechs noch nicht so schlimm, gerne.
1: oder? Nee, aber es ist so ein bisschen so, wenn man jetzt sich die letzte Staffel anguckt merkt man schon rückblickend mhm. in der sechsten und siebten Staffel, wie sich da schon sich die ersten Anzeichen dafür okay, ja. aufgetaucht sind. Ja. Da gab es auch so Storylines, die total unlogisch waren, äh, die irgendwie auch abgebrochen wurden, bevor sie zu Ende erzählt wurden. Und zwar einfach so dieses von, oh, wir wissen jetzt nichts mit dieser Geschichte anzu. Ach, die werden wir jetzt alle umgebracht. Genau. Und da ist aber dieses Problem, es war halt nur eine Storyline ja, genau. von, keine Ahnung, Zehn ja. Storylines, die parallel erzählt wurden. Hier ist es aber so, jede Storyline wird zu Ende erzählt und jede endet aber irgendwie blöd. Genau,
0: aber du hast meine Frage noch nicht gesagt. Glaubst du, die Bücher werden es besser machen?
1: Also ich habe meine, hab meine Zweifel, dass George R. Martin das je schafft, Zeit seines Lebens zu Ende zu schreiben. Oder er hat es schon. Oder er hat schon? schon in der Schublade liegen? Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und ähm, ich glaube aber, dass er jetzt vielleicht auch so ein bisschen jetzt den Druck nicht mehr hat, es noch schreiben zu müssen, und dadurch ist vielleicht dann schreiben kann. Ja,
0: oder aber den Druck jetzt hat, im positiven Sinne, dass er sagt, nee, ich will das ein schöneres Ende. Ich will den Leuten ein schöneres Ende
1: geben, als es ihnen nicht gefallen sein. hat. Ne? Aber das sind halt natürlich nur Spekulationen, man ja. steckt genau. da drin. Genau, in
0: den wir wollen auch gar nicht so lange so. über Game of Thrones reden.
1: Also rein, ganz
0: kurz ganz nur, andersrum. wenn jemand Staffel 1 bis 4 auf Blu-ray kaufen möchte, <lacht> <lacht> ähm, Dom hat sie gebraucht abzugeben, macht euch einen guten Preis, meldet <lacht> <lacht> euch einfach... So. Okay, ja. also Leftovers. Oh, nee, nee, das haben wir noch gar nicht gesagt. Jetzt habe ich verflappert, Hoppla. Naja, deine neue Lieblingsserie, wie du angeteasert hast. Welche könnte das
1: nur sein? Genau, und zwar hatte ich mir jetzt äh, angeschaut ähm, The Leftovers. Das ist eine HBO-Serie, die ist auch schon abgeschlossen. Das war mir wichtig. Wie viele Staffeln? Drei Staffeln. Mhm. Drei Staffeln. Ähm, äh, und die ist geschrieben von Damon Lindelof. Mhm. Bekannt von Hit, Lost. Or miss. Hit or Miss. Also hat eben Gutes von Lost mitgewirkt, ja. aber eben auch lost. Genau. Und ich habe aber eben, äh, das Interessante war halt, dass in vielen Diskussionen, wo es halt um Game of Thrones ging und um dieses generelle Phänomen von Serien, die es quasi nicht schaffen, zu einem guten Ende zu kommen. Obwohl sie alle Möglichkeiten hätten. Obwohl sie alle Möglichkeiten hätten, wird halt oft äh, äh, The Leftovers so als das Gegenbeispiel, mhm. wo man wirklich sagt, da hat man das Gefühl, da hat wirklich einer einen Plan sich gemacht für drei Staffeln, den, die Geschichte hat er erzählt und zum Schluss ist die zu Ende erzählt und hat das perfekte Ende und es ist wirklich... Genau, das hoffe ich eben, ja so ein bisschen
0: bei Dark auch, weil das ja auch halt so drei dreiteiliger genau. Zyklus ja. gedacht ist, genau.
1: ja. Und jetzt bei Leftovers aber ähm, ist, es, äh, ist es so, ich, ich hatte mich einfach interessiert, ich wollte mal reinschauen, ich wollte ihm eine Chance geben. Ich fand ja Lost damals auch äh, gut, eben auch bis auf das Ende, wobei das Ende ist immer noch besser als das, was jetzt bei Game of Thrones passiert ist. Und jetzt bei Leftovers kurz zum Inhalt. Es geht halt darum, so ein bisschen, man könnte auch sagen, das hattest du auch schon gesagt, Steve, ist so ein bisschen so wie Endgame. Äh, nee, Infinity War. Infinity, Infinity War. War. Also nach Infinity War die Serie. Ja, genau. Ja. Weil es geht, es geht um ein ähnliches Phänomen. Es geht darum, dass äh, plötzlich aus unerfindlichen... Oh, jetzt spoilern wir Infinity War, das darf man ja nicht. Ja. Nein. Äh, aus unerfindlichen äh, Gründen, sind plötzlich, plötzlich an einem Tag äh, im selben Moment auf der ganzen Welt zwei Prozent der äh, Weltbevölkerung verschwunden. Die waren plötzlich einfach weg. Unerklärlich. Mhm. Genau. Äh, zwei Jahre später äh, wird quasi die Geschichte erzählt, was machen die übrig gebliebenen, die genau. Leftovers quasi, deswegen genau. ja. der Name. Und da geht es halt um diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die das halt nach so, eine, so ein Ereignis nach sich gezogen hat. Genau, im Grunde alles, was Endgame nur so anreißen genau. kann, was er gut macht, finde ja. ich,
0: und wirklich uns schöne schöne Einblicke gibt. Aber in ganz vielen Dingen denkt man, ja, aber wie ist denn mit, ich würde ganz gern noch wissen wie und müsste nicht... Spider-Man Far From Home liefert ein bisschen was dazu ja. nach. Ich bin gespannt, ob das MCU es damit jetzt beruhen lässt und sagt, ja, ja komm, wollen wir nicht mehr? Das ist jetzt alles geregelt. Oder ob wir noch öfter so ein Echo kriegen, wo ja. man nochmal sieht. Aber genau diese ganzen spannenden Fragen, deshalb finde ich hier, ich habe Leftovers nicht gesehen, gleich vorweg für die Hörer, aber ich bin auch super interessiert, weil ich das Thema eben so, es ist ein geiles Thema und davon eben, ich bin der Meinung, für Disney Plus, sie hätten für die Ereignisse nach Infinity War eine Serie. Das könnte ja. man als, und wenn es eine Miniserie wäre, aber ja. zehn Folgen, wo mir einfach gezeigt wird, was genau
1: passiert denn alles, wenn plötzlich alle möglichen Leute weg sind. Ja. Ja, genau. Genau, und da ist es halt so jetzt, äh, natürlich sind nu, nur in Anführungsstrichen 2% der Weltbevölkerung, es sind immer noch 100, über 100 Millionen Menschen, die verschwunden sind. Genau, aber bei Thanos waren es 50%. Genau, ja. da war es sogar die halbe Weltbevölkerung und ähm, ähm, hier ist es halt so, natürlich irgendwie die Regierungen der Welt sind nicht zusammengebrochen, das Leben ging eigentlich weiter, weil eben äh, du hast halt immer mal wieder es wird so angedeutet dass irgendwelche Promis halt auch verschwunden mhm, ja, sind ja. und so aber es ist halt interessant was ist gesellschaftlich dann passiert was natürlich passiert ist dadurch dass es nicht erklärt werden kann es gibt plötzlich so Sekten die sich gegründet ja. haben die versuchen irgendwie das aufzuarbeiten oder irgendwie zu sagen ja das ist halt äh, die Strafe Gottes wir sind jetzt die Verfluchten die anderen wurden halt in den Himmel äh, quasi das ist so diese 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 Entrückung glaube ich in der Bibel heißt es dieses diese dass das irgendwie äh, zum Zeitpunkt der Apokalypse... Ich bin also ich habe
0: von der Bibel keine Ahnung. Ja, ich, so bin,
1: ich, bin, ich bin auch nur so... Äh, äh, ich habe Die
0: Hälfte meines Bibels <lacht> ist aus Indiana Jones,
1: aber ja. das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Genau. Nee, aber eben so dieses, dieses dass, dass, die, dass die quasi, die würdig waren, in den Himmel geholt wurden und die, die übrig sind auf der Erde, ja. äh, sind quasi äh, nicht würdig, in den Himmel zu kommen und müssen auf der Erde quasi die Hölle auf Erden erleben. Ähm, aber da ist zum Beispiel auch dieses Gegenargument, es wurden halt auch irgendwie Vergewaltiger und Mörder ja, mit, bei den 2% ja, ja, mitgeholt. Ja. Also das kann nicht die Erklärung sein ja, eigentlich. Genau. Ja, genau. Es wurden halt auch schlechte Menschen, ja. das hat es auch erwischt. Es gibt eben auch Leute, die darauf aufmerksam machen, weil das wird natürlich dann so verklärt, es wird dann so getan wie, ja, wir haben alle unsere geliebten Mitmenschen verloren, wo es halt dann auch Figuren gibt in der Serie, die sagen, nee, Moment mal, das waren nicht alles geliebte Mitmenschen, das war zum Beispiel auch mein Ehemann, der seine Frau geschlagen hat und die Frau ist jetzt froh, dass er weg ja, ist. Ja, genau. Aha, aha. Solche Sachen. Ja. Und eben auch so Geschichten von, also es geht nochmal noch mal etwas konkreter, es geht eigentlich um eine Kleinstadt, äh, und, äh, und zwar um den Sheriff in dieser Kleinstadt, äh, Rick Garvey, gespielt von Justin Thoreau, spielt auch fantastisch äh, und seine Familie die, äh, und die verschiedenen Familienmitglieder, wie die halt damit umgehen mit diesem, mit diesem Ereignis von vor zwei Jahren. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch noch Chris äh, Christopher Eccleston, äh, der spielt einen Priester äh, in dem Ort, der dann eben auch äh, damit umgehen muss mit diesem, mit diesem Ereignis. Und äh, was ich halt an der Serie echt fantastisch finde, es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen diesen, dieses Lost Feeling, weil halt auch ganz oft, also du hast auch immer mal wieder so Rückblenden aha, zu aha. der Zeit vor okay. dem Ereignis. Du hast Rückblenden zu kurz nach dem Ereignis. Nee, hat das einen ja.
0: eigenen Namen? Blip, Snap, haben sie was da? Nee, Oder? ich glaube, ja, ich glaube,
1: sie nennt es immer nur. Ähm, die, die reden immer nur von den verschwundenen Leuten irgendwie äh, The Departed, okay also mm -hmm. heißen halt immer die verschwundenen Leute und das Ereignis selber heißt, glaube ich, ich weiß es nicht, es okay, kann, äh, kann sein, genau. dass es einen Namen hat, genau. mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Genau. Und auf jeden Fall ähm, ähm, ist das halt auch so dieses schöne, dass du, halt, dass du halt am Anfang über die Figuren gar nichts weißt... und dann erfährst du so langsam, wieso verhalten genau, das sich... das war ja Beispiel bei Lost wirklich also der coolste Kniff genau. daran eigentlich, ja. genau. Oder waren die vielleicht vor zwei Jahren ganz andere Menschen... Mhm. bevor dieses Ereignis ja, passiert ja. ist... und wurden durch dieses Ereignis völlig anders... Und so, das ist halt äh, echt super erzählt. Und natürlich gibt es eben auch so eine Mystery-Handlung. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist halt so, ähm, Leute mit Visionen geben, die sie halt sagen, es, etwas wird passieren. Okay, okay. Äh, es steht ein Ereignis bevor, irgendwie äh, wir okay. werden gerichtet werden. Genau. Und ähm, das wäre
0: 1998 oder 2000, 3 oder so, so eine Serie gewesen, die auf Pro 7 startet, ja. dann nicht so besonders gut läuft oder bei uns in Deutschland gut läuft, aber in den USA nicht und nie beendet wird. Da weiß ja. einer sich noch, der Mystery Montag, ja, ja, ja. was alles so nach gab. Und, und wo genau ja, wo so Sachen ja. losgingen und es gab nie ein Ende. Du hast ja. gesagt, das ist abgeschlossen. Ja. Und jetzt frage ich eine Sache, wer das nicht hören will, muss dann kurz 30 Sekunden vorspulen und nicht spoilen. Ich will nur wissen, gibt es eine Auflösung? Wird
1: es erklärt? Ich habe es noch nicht zu Ende geschaut. Ah, du bist dann. Ah. <lacht> ich bin jetzt in okay. der zweiten Staffel, in der Mitte ungefähr von der zweiten Staffel. Ähm, die halt auch nochmal äh, so ein bisschen die Geschichte dann auf, in andere Bahnen führt, was ich halt bei so einer Serie auch immer interessant Wie finde. Wie viele Folgen hat die Staffel? Also sind das Also so, es sind immer so zehn Folgen. Okay, also. Das ist halt so eine HBO-Serie. Genau, ja, stimmt. Da sind gesagt. halt auch okay. die HBO-Macher, genau, also ja, auch, genau. auch so Regisseure, die eben auch so andere HBO-Serien gemacht genau, haben. Genau, aber eben nicht, bei okay, okay hatte ich, stimmt, hast du ja gesagt. Hat dann eben ist. auch deswegen diese Production Value, ja. äh, die halt HBO auch hat und sie können halt auch Geschichten, sag ich mal, ein bisschen mehr auserzählen oder anders erzählen, als es jetzt bei so einer äh, Cable-Serie äh, wie Lost gewesen ist, wo du halt schon genau. wirklich so dieses hast, jede Folge muss mit einem Cliffhanger enden und du musst immer so irgendwie so einen Hook haben für die Werbepause. Genau. Und muss so. man
0: dazu sagen, kann man in Deutschland nur gekauft gucken. Genau. Das es gerade ja. nicht in irgendeiner Flatrate, also nicht Netflix hat es nicht, Prime Video ja. hat es nicht. Ich ähm, glaube Sky hat es. Genau, aber dann musst du, ja genau. klar, dann über Sky Ticket oder Sky Boxen ja, ja. oder da sieht ja keiner durch, wie das alles heißt.
1: Aber ja. genau, über sowas, aber das meine ich, es gibt. Genau, jetzt Genau, ich hatte es mir jetzt auch tatsächlich auf englischer Blu geholt, weil es keine deutsche Blu-ray gibt davon. Genau. Also Wo hast du dann bestellt?
0: In UK? Oder wie
1: genau, hast ich glaube, von UK no. äh, bestellt. Das ist genau. ja. Ich hoffe, dass es
0: das nach Brexit eben oder was auch immer da jetzt passiert, also weil es ist wirklich so wunderbar einfach, jetzt ja. in USA mal beim englischen Amazon zu bestellen. Es gibt selten Anlässe, warum ja. man das tun sollte. Selten kommen dort Filme eher raus als bei uns. Aber manchmal gibt es Sachen, die es bei uns nicht gibt und so und das funktioniert sehr, sehr gut. Ist dann immer sehr einfach. Wie gesagt, ist natürlich in der
1: Zollunion leichter
0: als dann später
1: genau. genau. Gut, Aber man muss noch... Äh, abschließend zu sagen, also wirklich, wenn man auf so eine Serie Lust hat, die wirklich auf so einer Charakterebene super mhm. funktioniert, ähm, wo ich zum Beispiel jetzt auch, weil ich weiß, der mit Lindelof, Lost, ich erwarte jetzt nicht irgendwie mega geflasht zu sein von dieser Auflösung, aber ich will wissen, wie es mit diesen Figuren weitergeht genau. und das macht er so ein bisschen besser als bei Lost. Bei er hat ja auch gelernt, also ja. das ist ja auch so ja, genau. klar. Also bei Lost war es so ein bisschen, hast du dieses Gefühl von, sie haben immer so getan, als ob es um das Mystery geht, Dabei ging es um die Charaktere, das haben sie aber nicht genug. Ja, äh, ja. Also das war zum Schluss dann diese Erklärung von, nee, nee, dieses, das, diese Antworten waren gar nicht wichtig die ganze Zeit. Genau, es ging äh, um die Charaktere. Wo man sich sagt, ja, aber, ihr habt ihr die ganze Zeit so getan, ja. als ob es um die Mystery-Sachen genau. geht. Hier ist es eher so, dass du das Gefühl hast, okay, es geht wirklich um die Charaktere ähm, und diese... Mystery-Elemente sind eher so ein zusätzlicher Faktor, die, was ist halt nochmal genau. ein bisschen Wir machen folgendes
0: aus, wenn du durch bist und dann danach, also nachdem du durch bist, ja. dem nächsten Krempelkasten, in dem du dann wieder bist, gibst du nochmal ein Fazit und Kann sagst ich dir noch nochmal, wo du sagst, ja. verkackt. Sprich mich nicht drauf an. War <lacht> genauso schlimm. Oder ob du sagst, nee, alles super, alles ja. gut. Äh, sehr schön, klingt spannend, ich finde es spannend. Ähm, aus mehreren Gründen habe ich ja gesagt, ähm, werde ich mir auch mal anschauen bei Gelegenheit. Äh, kannst du ja mir vielleicht mal ausleihen. Genau. genau. Äh, Damon Lindelof macht er als nächstes äh, oder arbeitet ja auch schon wieder an der Serie, beziehungsweise wahrscheinlich ist er fast fertig. Mhm. Äh, können wir ganz kurz nochmal äh, erwähnen. Er macht gerade eine Watchmen-Serie, mhm. die nach den Ereignissen von Watchmen spielt. Aber dem Comic. Genau, dem Comic, genau. Wobei das ja nur ein... Ich glaube, so eine richtig krasse Veränderung ist ja nur eine ja. Film zum Comic. Ja. Genau, aber da spielt das Ganze... Ähm, bin ich so ein bisschen zwiespältig, stehe ich dem gegenüber, weil einerseits... Ähm, kann man machen, klar, ist ein spannendes Gedankenspiel. Andererseits finde ich, nee, Watchmen ist so abgeschlossen und fertig und zack, das muss man wegen mir nicht fortsetzen. Und der Teaser hat mich auch nicht, oder der Trailer hat mich auch nicht gepackt, wo ich jetzt sage, wow, geil, das will ich jetzt sehen. Aber
1: da warte ich mal ab, wie es so ist. Also ich muss sagen, jetzt eben, dadurch, dass ich halt jetzt bei Leftovers so drin bin, ich finde halt schon... Ich glaube, wenn er das wirklich auch so dieses von was sind die gesellschaftlichen Folgen dieser Ereignisse, ja, wirklich ja. 20 Jahre später, mhm. wie könnte die Geschichte dann weitergehen, daraus kann man wahrscheinlich echt eine spannende, auch gesellschaftskritische Geschichte, die vielleicht auch aktuelle Sachen aufgreift. Ja, also auch so ein bisschen jetzt Damon Lindelof Fanboy. Ja, Das ist halt so, ist dein ja. Lieblings-Showrunner jetzt. Ja, ja bis, frag mich dann doch mal, nachdem ich letztes was Genau, Ding. sehr, sehr schön. Ja. Gut, das
0: ist auch was Positives. Jetzt mhm. müssen wir leider auf was Negatives kommen. Da muss ich leider jetzt noch mal ein bisschen bei, auch wieder, also es wird auch dich wieder sehr treffen, denn du wurdest gestern von mir vernichtend äh, geschlagen. Du wurdest von mir gestern <lacht> wirklich äh, rasiert, sagt man glaube glaube <lacht> ich, unter den coolen Zockern. Wir haben gestern Rocket League gespielt und ja. ich habe dich sowas von fertig gemacht.
1: Du hast auf jeden Fall viel mehr Tore gemacht als ich, also das äh, ist auf jeden Fall mal festzuhalten.
0: Ja, genau, das äh, war nicht immer im richtigen Tor, aber es heißt, wir haben gestern mal ein bisschen Rocket League gespielt, ähm, wie fandest du es das cool? Ne? Super das lustig, ja, klar, ähm, Vor allem Fall. mit diesem, ähm, das ist jetzt eigentlich schon vorbei, aber die Mucke lief ja noch und die Fahrzeuge mhm. habe ich ja noch, dieses Radical Summer Ding, ähm, ist schon witzig, wenn man da mit Ecto rumfährt ja, auf jeden und Fall, klar. Ähm, beim, beim Tore schießen ja. der Marshmallow-Mann kommt und so, ähm, sehr, sehr lustig, hat Spaß gemacht, ähm, ja. wir haben ja leider sehr selten mal Zeit zusammen zu zocken mhm. und finden, finden immer wenig die, die Gelegenheit, deshalb fand sehr, sehr schön, mhm. ähm, auch wenn es, sage ich mal, aufgrund ja, wenig ausgeprägter Skills äh, vielleicht manchmal ein bisschen albern war, aber es äh, hat Spaß gemacht. Aber, äh, das nutze ich nur als Überleitung, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, du hast dir ja noch was anderes gekauft im Bereich äh, Zocken, nämlich äh, wir haben Rocket League bei mir auf der Xbox One gespielt mhm. und äh, du hast ja aber eine äh, Playstation äh, Pro, glaube ich so. Playstation 4? 4 Pro, ja. Genau, und hast dir da äh, jetzt vor einer Weile äh, das äh, VR-Set, Virtual Reality, Richtig, genau. mhm. ich glaube es heißt einfach Playstation VR. Genau,
1: das ja, genau. äh, genau, hast System. du dir
0: zugelegt und du äh, kannst ja da mal ein bisschen erzählen, ähm, ja, bräust es schon, hat es sich gelohnt, macht es
1: Spaß, ähm, du hast es jetzt wie lange? Ich glaube jetzt einen Monat, zwei Monate, ich weiß gar nicht genau. Genau, also, wann war der letzte Amazon Sale? Ja. Da hatte ich. <lacht> Oder
0: ein anderer großer Händler, der ja. das im Angebot hatte. Nee, <lacht> genau, okay, da hast du zugeschlagen und hast ja. es jetzt, und wie findest du es? Also,
1: also ich muss sagen, es ist... Also man muss man muss tatsächlich, äh, wenn, man sich, wenn man sich sowas holt, man muss sich klar darüber sein, das ist noch keine wirklich hundertprozentig ausgereifte Technologie. So, das ist halt noch echt in den Kinderschuhen, das ist jetzt die erste Generation und da muss man so ein bisschen Abstriche machen. Aber das Erlebnis, was man damit hat, ist schon so... Äh, anders und so cool, dass ich finde, wenn man halt, wenn man halt irgendwie äh, gerne zockt und wenn man halt wirklich mal auch mal ein bisschen was anderes in dem Bereich erleben will, ist es schon echt extrem cool. Und es gibt halt auch wirklich schon jede Menge Spiele dafür, die das auch gut ausnutzen, auch von von, von großen Spieleentwicklern. Und es ist halt auch wirklich äh, einfach nur dieses: Du setzt diese Brille auf und du bist halt wirklich in dieser anderen Welt drin. Du, du kannst dich umschauen. Du bist wirklich die die man verliert so ein bisschen, also den Bezug zur Realität verliert man nicht, aber tatsächlich ist es immer so lustig, wenn man sich dann plötzlich umdreht und dann plötzlich irgendwie gegen die Kante seines, seiner Couch ja, genau. stößt, weil man dann feststellt, ach stimmt, da ist ja noch was. Genau, genau, ja. Oder eben, wenn man nach irgendwas zu greifen versucht und feststellt, ach stimmt, da ist ja gar nichts. Ähm, ja, aber es gibt tatsächlich so ein paar sehr coole Sachen. So, ähm, es gab jetzt auch so ein paar Spiele dazu, das war so ein Set, war zum Beispiel so ein eher so ein Jump and Run Spiel, was ganz lustig ist, wo man so eine Draufsicht hat auf die Figur und diese Figur dann steuern kann durch so wie ein steuerst du durch die Arme oder? Äh, also ich hatte jetzt einfach den Controller genommen, damit steuerst du, aber du musst halt zum Beispiel gucken selber und quasi hingucken, wo du wo du Sachen machst, damit du also du musst den Kopf dahin drehen mhm, und mh. dadurch wird dann halt die Sicht der Figur okay, auch beeinflusst okay, zum Beispiel. Äh, was halt sehr lustig ist, wenn du zum Beispiel über so einen Abgrund läufst und dann bist du halt über diesem Abgrund und kannst runterschauen und siehst halt, hast wirklich dieses Gefühl ja, von okay, Tiefe, ja, ja. was ja eben auch 3D ist. Ähm, dann Skyrim VR ist mit dabei, ähm, der, dieses Fantasy-Spiel. Genau, das ist im Grunde das kommt
0: innerhalb derselben wie Skyrim,
1: Spiel, ja. aber eben in VR. Genau, ist auch echt äh, eine coole Umsetzung in, in, in VR gemacht, äh, dass du wirklich mit so deinem Schwert äh, zuschlagen kannst, wenn du eben diese Move-Controller hast.
0: Genau, aber du hast dann irgendwann einen Pfeil ins Knie bekommen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, und ja. und äh, was halt faszinierend ist, ist eben, wenn du dieses Spiel normal spielst, hast du, Quasi nie so dieses Gefühl von, wie groß ist denn dieser Berg da hinten ja, im Hintergrund. Okay. Wenn du das aber in Virtual Reality machst, hast du plötzlich so dieses Gefühl von, boah krass, ist das ein hoher Berg. Also du hast wirklich so ein Gefühl für die Größe und die Breite mhm. und die, und die mhm. Dimension das ist halt äh, ziemlich witzig. Ähm, genau, was, was, was gab es da noch so? Ähm, so ein Agentenspiel hatte ich, Blood and Fire oder so? Oder Blood and Money? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Blatt. Und äh, das zum Beispiel war auch äh, ziemlich cool, äh, was so ein bisschen so eine Guy Ritchie-mäßige Bank -Bank heißt geschichte erzählt. Da musste ich, habe ich nur festgestellt, ich bin super scheiße im Zielen. <lacht> also ich habe es nicht hingekriegt, okay. weil du halt wirklich mit dem Controller zielen musstest, oh, okay. um die Gegner okay. zu treffen. Vergiss es, ich bin der schlechteste Schütze der Welt.
0: Also falls jemand eine Bank ausrauben will, <lacht> dann vielleicht nicht äh, Dom mitnehmen.
1: Genau. Äh, ein Rennspiel auch. Äh, auch sehr witzig. Äh, da muss man aber tatsächlich äh, so ein bisschen... Rennen. Äh, Nee, aber da ist es weiter. tatsächlich ja. bei, den ja. bei den Geschwindigkeiten äh, tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Da war es auch so, das war das einzige Mal, wo ich so ein bisschen diese Motion Sickness ja, Genau, das wollte ich gar nicht sagen. So Wie ist es mit so Motion Sickness und so? Okay. Nee, also Ich, hatte, ich ja. hatte gar keine Probleme, muss ich sagen. Ähm, aber man muss sagen, ich spiele auch sitzend. Okay. Weil okay. in dem Moment, wo du dich hinstellst, um das zu spielen, ist es vielleicht teilweise realistischer in diesen Spielen aber da finde ich es echt so schwierig, wenn du dich dann so drehst und du drehst dich halt mit dem Kopf und aber ja, ja, in der ja. Welt drehst du dich anders, das ist halt echt schwierig irgendwie ja, mit deinem Körper. Mhm. Da merkst du schon, wie der so ein bisschen schwummerig, schwindelig wird. So ein Horrorspiel hatte ich jetzt auch angefangen. Das ist auch, ja... ich. Muss sagen, das funktionierte für mich persönlich jetzt nicht so, weil das halt viel diese in your face Boo Effekte sind, ja, okay, wo du halt sagst, okay, das ist so ein bisschen Geisterbahnmäßig, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich dachte, das wäre ein bisschen subtiler, aber es ist halt wirklich so ein bisschen in your face. Ähm, Und dann ja, hast du eins
0: gespielt, das ich ja auch schon mal gespielt habe, allerdings auf dem System von Oculus hatten wir im Büro und das war ja so, naja man kann es vergleichen mit Guitar Hero und sowas nur eben jetzt einfach Beat Saber, das hast du noch nicht gespielt, das habe ich noch nicht gespielt, ah okay ich dachte das hast du auch schon gespielt genau, weil das kann ich nur empfehlen, das macht tatsächlich Spaß, also ich war so bei uns im Büro, als wir das System da hatten, so ein bisschen skeptisch und so, ich finde das alles, also der alte Kranke im Büro, der sagt, ich habe meinen genau, C64 das reitet ihr Jugend mit eurem Nein, nee, ich bin da halt wirklich noch so ein bisschen skeptisch, eben wegen den Sachen, die du sagst, so Kinderkrankheiten und ich bin so ein seltener Zocker, dann muss ich das nicht in der ersten, oder es ist ja jetzt schon zweite, dritte Generation, aber trotzdem muss ich das noch nicht mitnehmen, wenn es noch nicht so ist, aber das hatten wir halt im Büro und dann hat der Kollege gesagt, hier, probier doch mal und Beat Saber, muss ich sagen, ist wirklich, wirklich cool, du hast diese Controller in der Hand ähm, und eben dann die Brille auf und dann kommen so Blöcke auf dich zugeflogen und genau. Sachen, die du, deshalb Beat Saber, passend zum Takt der Musik mit so einer Art Schwertern immer treffen und schlagen ja. muss. Ich habe schon gesagt, wie Guitar Hero, daran fühlt es mich oder erinnert es mich so ein bisschen, ja. man muss zum Takt der Musik passend zu den Songs sich bewegen und macht im Grunde ein Fitnessprogramm, ein ja. Aerobic-Programm, äh, was auch immer mhm. ähm, und das zur Musik gar nicht so leicht. Du musst auch nicht einfach nur da irgendwo hin drücken, sondern du musst zum Beispiel eben auch jetzt muss der Arm von unten nach oben gehen ja. oder er muss von oben nach unten oder von hinten nach vorne. Also, dass du das auch berücksichtigen musst. Genau, Du musst bestimmten Sachen auch ausweichen, genau, Sachen auch ausweichen und ja. Sachen und so. Also, ähm, das ist wirklich cool zur Musik. Das ist mhm. eben wirklich diese Weiterentwicklung von so alten, also man kennt ja noch diese alten Arcade-Games, ja. bei denen man einfach mit so einem Raumschiff durchgeflogen ja. ist mhm. und man musste nach links und rechts und irgendwas abschießen und hier ist es halt wirklich in so einer ganz neuen Art zu erleben und so und ähm, ja, das, das fand ich schon ganz schön. Für mich jetzt halt kein Grund, sowas zu kaufen, ne? weil ja. das einfach, das spielst du dann dreimal im Jahr, weil du nicht öfter Zeit hast. Ähm, aber wenn es das überall dabei gibt, das ist es super. Es ist wirklich schön. Also Beat Saber, das kann ich ja. empfehlen ja, sogar.
1: Genau, und ich muss auch sagen, das ist auch das, woran mich äh, jetzt äh, das VR am ehesten erinnert. Das ist so eine Mischung aus diesen die Schießbuden spielen mit denen halt Videospiele auch so ein bisschen angefangen haben, wo du halt auch meistens so einen Gang lang gehst und dann kam alles einfach ja, so ja, auf dich genau. zu. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat es halt auch viel von diesen äh, jetzt äh, so Disneyland-Attraktionen, wo du mhm. irgendwie äh, in Stimmt. so einer 3D-Umgebung drin bist und auch so ja. diese Illusion hast, du fliegst jetzt äh, durchs Weltall und in Wirklichkeit bewegt sich nur, wackelt genau. das nur so ein bisschen genau. hin und her. Hast du du musst viel noch viel jemanden anstellen, gehen. der nicht wackelt. Und ja, genau. <lacht> das ist ja noch äh, perfekt dann. Nee, aber zum Beispiel, was ganz cool ist, ist es auch, glaube ich, mit dabei äh, bei den meisten Paketen jetzt für Playstation VR ist sowas, wo du im Grunde genommen so einen Tauchgang machst in die Tiefsee. Und äh, eigentlich gar nicht viel machst, das ist eigentlich im Grunde genommen nur so ein interaktiver Film, wo du dich halt umschauen ja, kannst. Das ist ja. eine Computeranimation, das ist nicht wirklich ein Film, aber es ist Computeranimation. Und das ist halt so eine Geschichte, wo du irgendwie abgelassen wirst, in, zu so einem Wrack hinuntergelassen wirst, hast halt wunderschön irgendwie so fluoreszierende Quallen, die ja, dann vorbeigeschwommen äh. kommen und so Seeanemonen und so. Und dann kommt halt ein Hype. Ja, und das ist halt schon sehr, sehr cool gemacht. Wo zum Beispiel der Hai, also du bist in so einem Käfig drin, wenn der Hai quasi um dich herum schwimmt und du kannst in VR wirklich genau, dich umdrehen, umdrehen. und dem Hai folgen, wie er um dich herum Schwimmt, also, das ist schon sehr, cool. sehr cool, ähm, sowas. Es gibt ja noch irgendwie Star Trek VR, so ein Ding. Stimmt, das habe ähm, ich genau. auch noch. Bridge Crew. Willst äh. du dir das noch holen oder hast? Genau, habe ich auch schon überlegt. Also das wäre ja was für dich. Du bist ja auch genau, ein bisschen Star Trek-Fan. Ja, genau. Du wirst da auch sehr viel Spaß machen. Da kann man sich ja mit, glaube ich, vier oder fünf Leuten einfach online treffen. Und man, Und ist, man, die dann, man ja. ist die Crew. Man ist die Crew. Und das Witzige daran ist, also, ich hatte schon mal so Videos mir angeschaut, beziehungsweise Artikel gelesen, ähm, dass du halt wirklich deine Aufgabe nur machen musst also so ein bisschen wirklich kooperativ, der Kapitän muss irgendwie die Aufgaben der anderen managen und aber zum Beispiel der Steuermann steuert auch wirklich nur ja, okay. und der Techniker ist wirklich nur dafür da, keine Ahnung, dass der Warpantrieb funktioniert und der muss dann halt dafür sorgen, dass das funktioniert und okay, ja, ja. das ist halt so witzig, weil eben so ist, von wegen, wenn der eine dann irgendwie verkackt, können die ja, anderen wieder na, nicht ja. und der Kapitän muss irgendwie, jetzt mach das mal und also es klingt schon klingt schon extrem lustig, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ähm, aber das wäre zum Beispiel auch sowas, wo ich wo ich überlegen würde, wenn das mal irgendwie nimm Sale ist oder, oder äh, würde ich da tatsächlich mal überlegen, ob genau. ich mir das auch mal hole. Aber ich muss auch sagen, VR, um das jetzt abzuschließen, ist auch sowas von, allein auch dadurch, wie schwer das Headset ist und eben auch durch die Tatsache, dass ich jetzt Brillenträger bin und man die Brillen, Brille auflassen muss als Brillenträger, also man kann sich nicht irgendwie einstellen, dass es das ausgleicht, noch nicht, vielleicht kommt das auch noch irgendwann, ist es auch sowas von, ich sag jetzt mal so, so eine Stunde maximal Spielzeit, also es ist wirklich sowas für neben, mal kurz nebenbei. Also ich muss sagen, das ist zum Beispiel sowas bei Skyrim, so cool das auch ist. Also erstens, ich habe das Spiel, glaube ich, inzwischen jetzt zum dritten Mal ja. gekauft, <lacht> äh, für PC, Playstation 3 und jetzt dafür. Und ähm, kenne das halt auch in- und auswendig und es ist halt aber auch so, so ein episches Spiel, wo du wirklich, keine Ahnung, 50 ja, Stunden rein... Genau, ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das in VR je durchspielen könnte, ja, weil es äh, einfach ist... Unbequem. Es, es nicht, ist, so, einfach ist unbequem. unbequem. es ist einfach noch unbequem, es ist schwer. So richtig in diese, in diese, es ist warm wahrscheinlich. Es ist warm, genauso Jetzt im Sommer zum Beispiel kommt man da auch wahnsinnig schnell äh, ins Schwitzen. Beim Brillenträger dann natürlich sofort die Brille beschlägt, dann ja. ist es sie sowieso nicht mehr viel von dem 3D. Also <lacht> Gut, braucht man nicht so gute Grafik dann. dann <lacht> ja, kann man's, genau. äh Und das ist halt auch noch sowas, also die Grafik wird halt schon noch so ein bisschen runtergerechnet, weil äh, die es mussten halt immer 60 Frames äh, per Second garantiert sein, weil du halt eben auch sonst diese Motion-Sickness-Probleme kriegst, wenn du den Kopf bewegst und so. Es darf halt nicht irgendwie plötzlich die Bilder dann nachziehen. Ja, genau. Das macht halt dein Auge, ja. dein Gehirn dann sofort fertig. Wenn, wenn die Bewegung nicht exakt dem ja. entspricht, was dein Kopf macht, wirst du so, kommst ja. du sofort durcheinander. Und dadurch hast du dann eben auch so äh, Graphical Downgrades. Wobei ich sagen muss, das ist auch wieder witzig, dein Gehirn, lässt sich das sehr schnell vergessen, dass es quasi, wenn die Grafik halt nicht so hundertprozentig toll aussieht, dadurch, dass du halt diesen 3D- und diesen Rundum-Effekt hast. Dass ja, du durch genau. Dieses Gefühl hast, du bist ja, generell. Unser, unser Gehirn,
0: äh, ich hatte letztens wieder so ein Bild gesehen, das ging wieder so ein bisschen viral durchs ja. Netz, äh, obwohl es da schon öfter Beispiele gab, aber mal wieder so, so ein Effekt, ja. den man eigentlich kennt, aber so optische Täuschung, ein schwarz-weiß Bild, bei dem in bestimmte Bereiche nur dünne Linien in einer bestimmten ja. Farbe waren. Dazwischen blieb es alles schwarz-weiß. Aber beim schnellen Blick auf das Foto hast du ja. gedacht, dieses Shirt ist rot. Dabei war es weiterhin ein schwarz-weiß-Shirt, in das einfach nur immer wieder ein paar rote Linien ein. Also unser Hirn gleicht wahnsinnig viel auch aus an fehlenden ja. Zwischenschritten, was ja eben oft zu optischen Täuschungen und sowas führt und so. Und von daher kann ich mir das da auch vorstellen, dass da jetzt die ja Finesse, wie Detail aufgelöst ist, das gar nicht so entscheidend ist, weil es einfach so viele Eindrücke sind, die musst du ja auch erstmal verarbeiten. Also von daher, genau. genau. Aber du würdest sagen, ist schon eine Sache, die sich mal lohnt, anzugucken. Genau, also Und, wenn, man,
1: wenn, man, wenn man irgendwie das, äh, das Geld übrig hat, genau. wenn man mal wieder Lust hat auf irgendwie eine Spielerfahrung, die auch mal was Neues ist, äh, und eben auch äh, was, was man schnell auch mal nebenbei einfach machen kann, weil viele Spiele sind halt eben auch darauf ausgelegt, dass du sie schnell, also zum Beispiel ich hatte so ein Space-Spiel durchgespielt, da war die insgesamte Spielzeit von dem Spiel, keine Ahnung, höchstens fünf Stunden oder so. Ja, also viele von diesen genau, VR-Spielen ja. sind auch sehr kurz ausgelegt, dass du sie schnell durchspielen kannst. Und ich hatte das dann, glaube ich, auch in drei, vier Sitzungen durchgespielt, was ich aber okay finde. Weil ja. für VR ist das okay. Du brauchst nicht irgendwie diese 20 Stunden, 30 Stunden Spiele. Das funktioniert
0: übrigens nicht, ne, deine Mathematik. Du hast gesagt, maximal eine Stunde spielen. Fünf <lacht> Stunden Spielzeit in drei Sitzungen. Ja, das gut, das funktioniert ist... nicht. Nein, genau. Schön fand ich ja. gut. Ähm, wir sind ja hier mal so ein bisschen der, der Casual-Podcast ja. bei Gaming. Gibt ja richtige Gaming-Podcasts, die sich da tiefer, aber äh, gerade unsere Hörer sind, glaube ich, auch einige, die eben sagen, ja, ich bin jetzt auch nicht tief in der Zockmaterial drin, weil dann hört man eben einfach eine andere Sendung, ja man Rumble Pack oder so, ja. ähm, von daher in dem Fall ähm, hier mal so, fand ich interessant, super cool und du hast ja dann äh, sowas ähnliches wie VR nur ohne Virtual gemacht, Reality, nee, die Überleitung funktioniert nicht, ach schade, aber da war die Grafik besser,
1: nein, aber ein Spiel, aber einfach sag ich denn, ach erzähl doch einfach von deinem Escape Room, Mann. Genau, also ich habe tatsächlich jetzt äh, letzte Woche einen Escape Room mitgemacht, meinen ersten Escape Room ich fand das auch sehr cool. Genau, wir wollen es ganz kurz erklären. Vielleicht gibt es ein paar Leute,
0: die es nicht kennen. Genau, Kann also diese, sagen, diese
1: Escape Room-Games, das ist halt quasi im Grunde genommen, du bezahlst jemanden, damit er dich irgendwo einschließt. <lacht> Nein. Also tatsächlich, äh, in den meisten Escape Rooms gibt es so einen Panikknopf, dass du jederzeit rauskommst. Und es geht halt darum, du wirst mit einer Gruppe äh, äh, quasi ein in dem, bist in einem Raum und musst aus diesem Raum wieder entkommen. Und um genau. zu entkommen, musst du meistens irgendwelche Rätsel. Rausfinden. Die Hinweise dafür sind meistens in diesem Raum versteckt und meistens gibt es auch noch eine Story drumherum. Genau, es ist im
0: Grunde ein Spiel. Du ja. gehst irgendwo hin zu unserem Anbieter. Es gibt da mittlerweile mehrere in Deutschland, genau. äh, relativ viele sogar ja. äh, in den Großstädten, die dann irgendwo was angemietet haben. Ähm, meistens sind es irgendwelche alten Wohnungen oder so oder was und da ist dann vorbereitet zu bestimmten Themen. Dann mhm. kannst du da das mieten, gehst mit einer Gruppe hin. Ich äh, habe mitbekommen, es ist recht populär inzwischen bei so Junggesellenabschieden mhm. oder, oder Junggesellinnenabschieden, die die nicht unbedingt saufen und Feigling auf der Straße verkaufen wollen, die machen dann vielleicht sowas, aber auch, auch so Gruppen, Teambuilding, gern Firmen oder Gruppen, die zusammenarbeiten. Das dann die dann mein sagen, Fall gewesen. Ach so genau, so habt ihr es ja. gemacht. Genau, das sind so so Sachen, aber einfach ein Spiel, bei dem man quasi Aufgaben gemeinsam ja. lösen muss. Früher hieß es Teambuilding auf äh, Maßnahme. Der Gag hier dran ist, dass sich eine Story drumherum genau. ausgedacht wird, man also in eine Welt eintaucht. Ähm, wo man jetzt quasi nicht einfach nur sagt, okay, eure Aufgabe ist, löst dieses Rätsel, sondern es wird eben, ein Countdown läuft meist, ne? es gibt ja, ja meist es eine meistens ist eine zeitliche Begrenzung und so ja. und dann mhm. soll man, genau, was habt ihr also, gesagt?
1: Genau, also der, die Firma heißt, das kann ich ja hier mal sagen, One Hour Left in München und da habe ich wir haben ja einen Escape Room gemacht, der hatte so dieses Thema, ich glaube, es hieß In Orbit. Also das Thema war so ein bisschen auf der internationalen Raumstation, äh, antworten sie nicht mehr und du gehörst zu so einem Team von Spezialisten, die halt hochgeschickt werden, um herauszufinden, was ist da passiert. Mehr braucht man zu der Story auch nicht verraten, aber es ging dann halt eben um so Sachen wie, du musst die Sauerstoffzufuhr äh, wiederherstellen, du musst irgendwelche Proben analysieren, äh, du musst halt herausfinden, was ist mit der Besatzung mhm. passiert, weil wenn als du da ankommst, stellst du fest, da ist keiner genau so. okay. genau. Hat, das ist halt so ein bisschen die Story. Hatten die noch andere Settings jetzt außer Sci-Fi oder. Äh, genau, ich glaube, sie hat, sie hatten zwei, äh, zwei Escape Rooms. Der eine war äh, ein bisschen weiter außerhalb von München. Ähm, da hat sie, glaube ich, auch so einen Horror-Escape äh, Room, der mehr so in diese, in diese, in diese Psycho-Richtung geht. Ähm, tatsächlich mehr so in diese saw richtung was sich ja auch anbietet. Ähm, und dann gab es, glaube ich, noch einen, der so ein bisschen Indiana Jones-mäßig ist, äh, mit so einer mit so einer Adventure-Story, wo du irgendwie äh, glaube ich, so, so Steine analysieren musst oder so. also okay. Ähm, okay. Ich fand halt das in Orbit eigentlich ganz cool. Das war auch äh, witzig gemacht, ähm, hat auch Spaß gemacht. Äh, sehr knifflige Rätsel. Also tatsächlich, wir haben es geschafft. Wir hatten noch eine Minute, äh, eine Minute 30 Sekunden. Okay. also Das heißt, wir haben es wirklich mega knapp nur geschafft. Ähm, was wir aber nicht wussten, weil wir wussten nicht, was der Countdown ist, was ich eigentlich ganz clever finde. Ah, okay. Ja, okay. genau Es gibt Escape Rooms, wo es angezeigt wird. Ähm, ähm, wurde mir dann auch erzählt von anderen Leuten, die schon andere noch mehr Escape Rooms gemacht haben, aber in dem Fall, wir wussten, wir hatten die ganze Zeit, keine Ahnung, haben wir jetzt 10 Minuten gebraucht für das Rätsel, haben wir 20 Minuten gebraucht, wir wussten es nur vom Gefühl mhm. her, okay, das hat jetzt mal länger gedauert. Ja, ist
0: eine andere Art von Druck, ja, ist komisch, ja. Ja, aber...
1: Aber, aber äh, tatsächlich, äh, das war auch eben so, dass der, das eine Rätsel haben wir relativ schnell, dann war das andere, da haben wir ewig dran gesessen und das war wirklich so, wo wir uns echt an den Kopf gefahren haben, wie, wie 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 soll das funktionieren, bis dann irgendjemand mal die zündende Idee hatte. Ähm, aber das Schöne an diesem Ganzen ist, man muss wirklich, was halt schön ist an diesem Spiel, man muss wirklich miteinander kommunizieren. Das ist jetzt nicht ein Spiel, wo irgendwie einer sagen kann von, äh, ich ja, ich äh, mache das jetzt, ich äh, löse das jetzt, sondern du musst wirklich kooperativ irgendwie, Ideen, was könnte es jetzt sein, was könnte die Lösung sein, was könnte ein Lösungsansatz sein? Wie denkt man irgendwie, manchmal sind das Zahlenrätsel, manchmal sind das eher so äh, physikalische 3D-Rätsel. Äh, manchmal sind das äh, Sachen, wo du wirklich Hinweise finden musst, die irgendwo versteckt sind, also eher so wirklich wie bei einem Adventure-Spiel. Genau, so ein bisschen diese alten Adventure, genau, äh,
0: genau also die äh, Lucas Arts ja. oder LucasFilm-Games damals. Oder eben, eben auch in dem,
1: oder eben auch sowas wie, es wird dir eine Geschichte erzählt und du musst in dieser Geschichte bestimmte Hinweise finden, also ein bestimmtes Wort oder so mhm. und dann wissen, okay, das kommt dann später nochmal vor und du überlegst dir dann so, also zum Beispiel, keine Ahnung, die Mission, äh, die vorherige Mission hieß ich denke mir jetzt was aus, die Saturn-Mission und später musst du dann irgendwie, äh, steht dann nur so Mission, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann musst du dich halt erinnern, okay, ach, das war ja Saturn, ja. weil das stand ja da in dem Tagebuch von dem Kapitän okay, oder ja. so. Solche Sachen. Genau, also hat es Spaß gemacht. Wie viel, genau.
0: viele Beleidigungen habt ihr euch an den Kopf geworfen? Nee, klar nicht. Die Nerven blank also das, nee, nee,
1: nee, tatsächlich, tatsächlich haben wir das sehr, sehr gut also tatsächlich bei manchen Rätseln waren wir schon so ein bisschen am verzweifeln, aber es wurde nie irgendwie auf eine persönliche Ebene, sondern okay. eher so dieses von ach verdammt doch mal, wie wo wie ist die Lösung? Das geht doch gar nicht. Nee, so. genau, weil ich glaube wirklich, aber ich
0: habe das jetzt noch nicht gemacht bisher, höre das halt immer wieder und so, aber ich glaube halt wirklich, dass das sehr davon abhängt, mit welchen Leuten du das ja. machst. Dass es wirklich ja. so ist von wegen, also wenn da äh, irgendwie ein nerviger Verwandter dabei ist, ja. der Onkel, den du sowieso schon ja, immer blöd ja, ja, findest, ich glaube, dann geht man sich auch schnell an die Kehle, ja. ähm, aber ich glaube, mit den richtigen Leuten kann das auch sehr cool sein, wirklich so eine Teambuilding-Maßnahme, ja. wenn man so will. Genau. Ähm, sehr schön. Und äh, was man mal als Empfehlung geben kann, das gibt es ja jetzt immer öfter auch für zu Hause tatsächlich. Also es genau. gibt tatsächlich mittlerweile auch Spiele, die man sich als, als Brettspielvariante ja. kaufen kann, wo man dann einen Counter hat, den man mitzählen ja. kann. Kann man dann glaube ich meist immer nur eine bestimmte Anzahl mal durchspielen, bis man mhm. alles kennt. Aber auch da gibt es meist ein paar mehr Sets ja. und so. Ähm, und es gibt auch erste äh, Richtungen, sowas äh, mit Franchises zu machen, was mhm. ich ja dann schon wieder spannend finde. Ja. Da bin ich ja irgendwie einfach ein Sacker also, für. Das ist länger. Ja gut, so wäre jetzt nicht meins, aber eben aber zum Beispiel Harry Potter ja, ähm, als Potter ähm, cool. äh, Escape Room sich natürlich auch an. und sowas und ähm, ich weiß, dass äh, zum Beispiel mein äh, lieber Ex-Kollege Thomas Raab, der hier auch schon ein paar Mal im Podcast war, jetzt schon ewig lange nicht mehr, ähm, wir sind gerade mal wieder dran, dass er wieder kommt, der spielt das jetzt öfter mal in der Family und so, ähm, postet es dann immer so als Status und Story, finde ich super spannend, den kann ich ja demnächst mal befragen, wie das dann mit diesen Für-Zu-Hause-Sets ja. ist.
1: Und das ist noch so als Hintergrund, äh, ich hatte mich jetzt noch dazu belesen, ähm, ursprünglich wollte ich eigentlich sagen, irgendwie, das ist ja alles von saw inspiriert. Hab ja. dann aber nochmal nachrecherchiert und festgestellt, das ist gar nicht so. Tatsächlich, der allererste Escape Room, den es gab, der war 2004, witzigerweise dasselbe Jahr, in dem Saw erschienen mhm. ist, in Japan. Ah, okay. und das hat, äh, die die Tradition kommt wahrscheinlich tatsächlich so von äh, von Computerspielen, ja, genau. die, die sogar noch früher gab es äh, Computerspiele, auch viele japanische Computerspiele wo wirklich der Sinn und Zweck des Spiels einfach nur war ein Komma aus diesem Raum ja, genau. und in, als Teil von Adventures kennt man das genau, ja auch ja. schon, ja. So es liegen Dinge rum Lübersart und du musst mal gucken, Adventures. was könnte ich denn verwenden
0: genau. und wie und was könnte ich mit was kombinieren genau und sowas
1: ja. und dann gab es glaube ich äh, in, in Japan dann den ersten 2004 und dann ist das sehr schnell auch zu äh, Amerika Rüber geschwappt und dann wurde es halt wirklich so äh, ja. erfolgreich eine Franchise und und, und wurde Genau, halt also quasi das hört die ganze man Welt jetzt immer exportiert. öfter und
0: so ja. das ist, wir sind heute so ein bisschen der äh, alte Männer Podcast die hier von VR erzählen <lacht> und von Escape Room wo äh, der ein oder andere sagt ist ja alles ein alter Hut äh, kommt man endlich im Jahr 2019 an aber ich finde das schön weil eben wie gesagt also ich denke immer, und das ist auch so das Feedback, was ich von den Hörern bekomme, dass es da genug Leute gibt, die so ticken wie wir, für die das genauso. Also es gibt natürlich immer diese Freaks, das ist ja auch bei den Filmthemen so. Es gibt dann so Leute, die sagen, ja, was will ich euch hören, was ihr mir zu Tarantino sagt, ich kenne mich da viel besser aus oder bin da komplett drin oder so. Aber es gibt dann auch Leute, die sagen, nee, für mich ist das neu. Ich muss mal kurz mhm. wissen, was hat es denn mit diesem Tarantino überhaupt auf sich. Und genauso bei diesen Sachen. Natürlich wird es Leute geben, die sagen, entschuldige bitte, aber ich bin hier das Wochenende im Escape Room, ihr braucht mir da nichts zu erzählen. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ah, okay, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, ist ja mal spannend. Ähm, deshalb finde ich schön, dass wir den Raum haben, ähm, sowas zu machen. Und dass das Thema aber im Mainstream angekommen ist, in der Popkultur, ganz vorn mit dabei ist, äh, zeigt sich ja nicht nur daran, dass es eben bald Sachen gibt mit verschiedenen Franchises, aber es gab ja jetzt auch jüngst einen Kinofilm genau. äh, mit dem Namen Escape Room, im, ganz, wirklich genau so. Und da geht es auch um einen Escape Room und da ich den Film nicht gesehen habe, äh, frage ich einfach dich.
1: Genau, ich habe natürlich äh, als Recherche für meinen ersten Escape Room äh, gleich mal den Film geschaut der jetzt auch im Streaming erhältlich ist ich weiß noch ich weiß gar nicht ob er jetzt auch auf DVD schon müsste aber ist. jetzt irgendwie so aber jetzt ungefähr genau, müsste genau. er jetzt auch rauskommen genau es war ein Horrorfilm der glaube ich relativ ja unterging irgendwie hatte ich das Gefühl also viel habe ich auch nicht drüber gehört ein,
0: bisschen, ein genau. bisschen Werbung gesehen aber dann habe ich jetzt nicht von Leuten gehört oh den habe ich gesehen oh wow müsste mal gucken oder so und
1: ich persönlich hatte auch nach dem Trailer so ein bisschen dieses Gefühl von ja das kenne ich das heißt so ja okay <lacht> ha, ha, ha. habe den jetzt aber geguckt und muss sagen es ist auch ein bisschen wie Saw, aber tatsächlich ist es so ein bisschen für die Leute, für die Saw zu blutig und zu splattermäßig sind und die das gerne einfach so in einer spannenden Thrillerhandlung haben wollen, aber trotzdem so dieses Prinzip von, es gibt tödliche Fallen und die müssen einen Weg finden, da rauszukommen, und müssen Hinweise sammeln, also eben auch wie Escape-Rooms genau. aufgebaut sind. Nur Was eben ich
0: nicht mehr weiß, mhm. gehen die Figuren im Film in ein Escape-Room-Spiel und das wird dann böse, das war ja der Name, oder
1: landen sie einfach in einem Raum und müssen sich befreien? Tatsächlich, also das kann ich zur Story mal sagen, es geht um eine Gruppe von Menschen, die quasi, die, die, die werden auch eingeführt am Anfang und die kriegen halt alle eine mysteriöse Box, ah, okay. mit der sie eingeladen werden zu diesem Escape Room und jeder kriegt halt irgendwie, äh, jedem wird quasi vorgegaukelt, es wird relativ Schnell klar, dass es nicht dass es nicht der Realität entspricht, dass es quasi von irgendjemandem ist, den sie kennen. Der eine kriegt es von seinem Chef geschenkt, denkt, ach, das ist irgendwie so ein kleiner, weil ich jetzt so ein geiler Arbeiter war, ist das jetzt so eine kleine Aufmerksamkeit. Der andere kriegt irgendwie zum, hat gerade Geburtstag und dann kriegt einen Brief von seinem Bruder, der ihm sagt, genau. hey, hier, ich habe da was für dich. Genau, und das
0: soll aber ein Spiel sein. Also, sie gehen da hin mit genau, dem Firma, ah, Cool, ja. Escape Room-Spiel. Also, in dieser, das war eigentlich die Frage, genau, in dieser Welt des Films gibt's Escape Rooms, da genau, war genau. jetzt keiner, sondern ja, nee, ist das nee, so von wegen. Nee, nee, nee okay, tatsächlich genau, ist es ja. sogar
1: so, dass einer der Teilnehmer die dann in dem Film, in dem Escape Room sind, ist tatsächlich auch ein leidenschaftlicher Escape Room-Spieler, ah, okay, genau. der, das, der das dann auch für den Zuschauer natürlich nochmal erklärt ah, okay, genau. und dann irgendwie so sagt, ja, das ist das und das, Escape Room, ganz cool, gibt es ganz viele auf der ganzen Welt und, und das soll der schwerste von allen sein und so und ich habe gehört, diese okay, Firma ah, ähm, arbeitet irgendwie an dem besten Escape Room aller Zeiten, der am schwersten zu entkommen ja. ist, bla bla, genau und dann geht es halt so los, dass, dass die eben feststellen, okay wir sind jetzt schon im Escape Room und wir müssen jetzt irgendwie raus und ganz schnell feststellen, Moment mal, das ist aber irgendwie ein bisschen bedrohlicher als nur, wir machen hier Spaß, Spiel genau. und... Äh ist hart, du hast gesagt, nicht so blutig wie so aber ist schockig hart oder, oder gruselig oder... Ich finde halt tatsächlich es ist eher wie ein, es ist eher Thriller. Okay. Es ist tatsächlich es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen brutaler und äh, und und auch ein bisschen krasser, aber es ist jetzt nie so dieses Level von Saw, wo ich jetzt denke, das ist jetzt eine Todesfalle, wo sie wo ihnen irgendwie die Arme ausgerissen ja, werden, genau. möglichst äh, grausam ja. und brutal, sondern es ist tatsächlich eher so Sachen, wo man sagt äh, das ist halt eine beschissene Art zu sterben sozusagen, okay, ja, aber es genau. ist jetzt nicht unbedingt eine brutale Art zu sterben. Okay. Hm, aber es sind, es sind trotzdem tödliche Fallen, denen genau. sie, die sie entkommen müssen und sie stellen halt auch sehr schnell fest, dass die in den Fallen so bestimmte Sachen versteckt sind, wo schnell rauskommt, okay, irgendwie haben, ist das nur für uns gemacht. Ja, genau. Okay. Also die haben uns aus einem bestimmten genau. Grund Und ist ausgesucht. gut,
0: also würdest du empfehlen, ruhig mal gucken oder? Ich,
1: ich, finde, ich finde, den kann man gut gucken, der hat natürlich, wie solche stories halt immer, der hat halt so Logiklöcher, wo man sich so sagt, aber Moment mal, wenn jetzt beispielsweise äh, Kandidat A im ersten Escape Room, also es gibt natürlich mehrere ist ja bei ja. diesen Escape Room Spielen auch meistens so, dass es nicht nur einen Raum gibt, dann sondern dann, genau äh, dann Tür auf, dann geht es weiter genau. und so, genau, ja. Ja. Und hier ist es eben auch so, wo, wenn du über die Handlung des Films nachdenkst, wenn du dir überlegst, Moment mal, wenn diese Figur aber jetzt schon im ersten tödlichen Escape Room gestorben wäre, hätten sie ah, im zweiten äh, Escape ja, Room gar nicht rauskommen können. Ja, okay. Hm, weil er irgendwie ja, ja, genau, äh, verstehe, den Hinweis genau, nur ja, er finden konnte. Ja, okay, hm. Und dann denkst du dir so, Moment mal, das ist aber so ein bisschen blöd durchdacht. weil Dann wäre es sehr schnell zu viel, Ende Genau, es ist halt ne? ganz wie einfach so dieser Zufall von, ja, aber woher wollten, sollten die wissen, dass ausgerechnet der das rausschafft, damit er dann den Hinweis für den nächsten Escape Room findet.
0: Ja gut, vielleicht war so gedacht, die sollen gleich sterben im Ersten. Dann denkt man sich nur immer, da kannst du die Leute auch leichter töten und genau. musst nicht so einen riesen Aufbau ja. machen. Aber das ist ja bei diesem Film immer so. Ja. Ähm, aber du sagst, ist schon okay, kann man mal gucken. Ist schon
1: okay, kann man mal gucken. Ich fand ihn unterhaltsam er hat ein paar, ein paar witzige Ideen, was eben diese Todesfallen... Ich, ich mag das halt einfach. Ich mag das halt auch immer... Du magst Filme. Todesfallen,
0: das ist mir klar. Das ist
1: absolut... Also <lacht> also nee, ich mag das jetzt ja zum Beispiel, also sehen äh, äh, Indiana Jones. Ja. Immer so ja, diese ja, genau. von, die Decke kommt plötzlich runter oder, oder sie treten auf irgendeinen Stein äh, ja. und dann geht plötzlich der Boden auf oder äh, der äh, hier bußfertige Mann. Ja, genau, der bußfertige Mann. Oder Jehova. Der bußfertige Mann.
0: Ja. Mann, er kniet nieder vor Gott.
1: Ne? Ja, Oder sonst genau, genau. genau und, und eben auch so äh, äh, also Situationen einfach, äh, wo du denkst, oh scheiße, wie kommt die Figur dann raus? Klassiker, James Bond, äh, der Bösewicht äh, bringt den eigentlich einfach um mit der Kugel in den Kopf, sondern ist, äh, pa packt James Bond in eine tödliche Falle und dann muss er da wieder rauskommen. So eine Szene machen sich halt immer wieder gut in so Füllern, ja, genau. Und ich finde halt, das bietet sich ja eben auch an für so, einen, für so einen Horrorfilm. In gewisser Weise muss ich sogar sagen, dieser Escape Room hat mich jetzt gar nicht so sehr an Saw erinnert, sondern tatsächlich eher an Cube. Ja. Auch eine äh, kleine auch Serienempfehlung, ja. Äh, Filmempfehlung. Ja, eine äh, Filmreihe Klassiker. ist es ja. Also tatsächlich genau. gibt es ja
0: mittlerweile mehrere. Aber der, aber erste, eigentlich ist eigentlich der erste der, der Beste. Der erste, der wirklich sehenswert ist. Genau, ein ist. absoluter
1: genau. Low-Budget-Film. Ich glaube irgendwie aus Ende der 90er. Das war, glaube ich, sogar noch vor matrix um die Dreh irgendwie so genau. in den 90er und ich glaube kanadisch oder so ja, ja, ich, ja, ich glaube so eine kanadische Low-Budget-Produktion ist das und da geht es wirklich auch darum dass irgendwie fünf Leute, glaube ich, in einem Würfel erwachen wir müssen so immer mal, gucken, Raum ich, ne? wir müssen echt mal und, wieder gucken, glaube ich äh, und feststellen irgendwie, äh, ja, wenn sie da nicht äh, einen Weg finden rauszukommen, werden sie sterben genau, so und dann versuchen sie halt aus diesem Würfel rauszukommen, mehr sei nicht verraten toller Film äh, toller Thriller, wirklich auch vor allen Dingen, weil es eben komplett low budget ist, mhm. da, da wahnsinnig da viel draus, draus gemacht. Holt, ja, genau. und, und dann wurde so es eben blöd, da gab es ja dann irgendwie Hypercube genau. ja, und ja. Cube
0: Zero und es war dann alles Murks und Quatsch, ähm, ja. haben wir vielleicht auch schon mal erzählt, aber auf jeden Fall genau, Cube. Ähm, ich finde ja das Interessante mit diesem Escape Room, dass man das mit dem Escape aber natürlich doppelt sehen kann. Weil ja diese Spiele, die es so gibt, dass man da jetzt hingehen kann und sowas machen, das ist ja auch eine krasse Form von Eskapismus, finde ich. Also du entkommst dann, weil eben ich finde immer, was bei mir Videospiele machen, das merke ich immer wieder, gerade so, wo ich nachdenken muss und knobeln muss und so, die sorgen halt wahnsinnig dafür, dass ich ja an nichts anderes denke, weil einfach ja. ich muss gerade jetzt dieses Puzzle lösen. Deshalb ist Puzzeln halt auch so wahnsinnig äh, interessant. Oder Tetris. Ich persönlich ja. liebe ja Tetris, äh, spiele das super gern. Ähm, jetzt auch Tetris 99 da auf äh, der Switch. Das finde ich super klasse. Gibt es auch als VR-Version? Genau, wirklich? ja. Ne, gibt es auch dieses, wie heißt denn das, Tet Tetris-Effekt oder so? Ja, ja das, das gibt es so, ja. Das ist, nee, das meintest du jetzt nicht. Nee, genau, das meine ich nicht. Genau. Dieses Tetris-Effekt, oh, das würde ich so gerne mal spielen, weil das ist super. Das ist auch, äh, auf meiner genau. Liste, die, ähm, was ich echt mal. Und ich äh, hatte ja auch mal den Tetris-Effekt ja. tatsächlich. Also wer viel Tetris gespielt hat, kennt das. Das ist dieses, wenn du die Augen zumachst und du siehst von geistigen Auge immer noch ständig diese Blöcke runterfallen und so. Nee, Und äh, Tetris und eben auch andere Puzzle und so eine Sachen machen das bei mir. Du musst dich darauf konzentrieren mhm. und das nimmt so viel Hirnleistung in Beschlag, dass du jetzt gerade nicht drüber nachdenkst, ja, aber morgen steht äh, im Büro das an ja. und ich muss mit dem Kind mich noch um das mhm. kümmern und ah, es muss nachher noch in der Wohnung und das und das erledigt werden. Also du, das ist wirklich so, mal kurz abschalten, was einfach vielen Menschen ja bei, sag ich mal, Buchlesen, ja. Filmschauen, gar nicht mehr gelingt, dann kommt das Handy doch wieder dazwischen, dann äh, ja. gucken sie da wieder drauf, sind abgelenkt und vor allem, du guckst einen Film und im Film, sage ich mal, die Figur sagt, ja, ich habe Probleme mit meiner Steuernachzahlung und schon bist du daran erinnert, oh, Probleme, das passiert dir im Videospiel, außer du spielst natürlich ein Spiel, wo es äh, Steuermanager... Steuer. <lacht> so. ja, ja, Nein, aber ich meine, bei diesen Puzzeln du spielst ja. jetzt Tetris, da wird ja. keine Figur irgend sowas sagen, die dich an sowas erinnert und ich glaube, dass... Und das wenn ist bei diesen doch,
1: dann solltest du aufhören Tetris zu spielen. Ja.
0: und ich glaube, dass das bei diesen Escape Rooms auch so ein bisschen, du escapest aus deiner Gewisserweise schon ja. Welt quasi, du musst kurz jetzt, du bist kurz dieser, in deinem Fall jetzt zum Beispiel Astronaut, ja, äh, genau. der halt sagt, Das werden
1: ja auch Rollen verteilt, genau. genau. Das war ja zum Beispiel da auch so, es gibt dann irgendwie einen Commander und dann gibt es einen, einen Es ist Navigator. im Grunde, du
0: hast es glaube ich so genannt, es ist ein larp adventure ja, genau, ne? wenn es ist im so Grunde will.
1: genommen ähnlich wie diese Li real life Role Play action Game live Live-Action-Roleplay. Das ist LARP genau. genau.
0: Live-Action-Roleplay äh, und das als Adventure. Nee, genau, und ich glaube, deshalb finde ich, dass er halt diesen haben, so Es ist dieser Eskapismus, du bist kurz mal raus, das für eine Stunde übrigens, hast ja. du nur das zu machen ja. und deshalb finde ich das ein interessantes Phänomen unserer Zeit. Einfach. Und
1: du hast natürlich auch eine Form, was eben Videospiele auch machen, äh, Filme jetzt weniger, aber zum Beispiel Videospiele hast du ja auch diese Erfolgserlebnisse, mhm. die du ganz oft im realen Leben nicht mehr hast. Genau. Im realen Leben ist es ja oft so, du arbeitest du hast deine 9-to-5-Jobs, du arbeitest deine Sachen ab wirst dafür bezahlt, was ja auch eine Form von Gratifikation ist, aber du hast nie dieses Gefühl von, du hättest jetzt, das habe ich jetzt das geschafft. geschafft. Genau. Außer das ist jetzt ein großes Projekt. Die Tür was öffnet jetzt, sich, was das jetzt, hast genau, ja nicht mehr. Genau. genau, ein großes Projekt, was du geschafft hast, aber das ist ja oft so, ganz viel ist ja so diese tägliche Arbeit, die halt gemacht werden muss, äh, die halt anfällt, aber genau. es ist jetzt nicht so, dass du jedes Mal so dieses Gefühl hast, oh, ich habe jetzt äh, mal wieder keine Ahnung, Formular A38 <lacht> abgestempelt. Okay, zu nehmen.
0: Und es ist halt wirklich ähm, so ein bisschen wie. Ähm also wie diese VR, deshalb passt es da auch jetzt so ein bisschen vom Thema dazu, mhm. weil es ist ja eine virtuelle Realität, die aber real ist, aber es ja. ist eben, das Zimmer wird so eingerichtet, als wäre ja, es ja. jetzt das Raumschiff Natürlich. und da musst du dich jetzt um irgendwas kümmern. Es ist wahnsinnig immersiv, was jetzt eben in Tetris halt nicht, hat, da ja. spielst du ja nur das, ähm, sondern da bist du eben in einem Raum, der dann auch noch so ausstaffiert wurde und deshalb finde ich das noch ein interessantes mal ein gutes, Zeitphänomen.
1: Genau, und auch nochmal ein gutes Stichwort, es gibt ja vier VR jetzt tatsächlich auch solche Spiele, es gibt zum Beispiel ein Spiel, habe ich jetzt alles noch nicht gespielt, deswegen kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber zum Beispiel, was als Partyspiel sehr witzig klingt, ist zum Beispiel eins, wo, äh, ein, also du kannst es in einer Runde spielen mit Leuten, einer hat die VR-Brille auf und es geht darum, eine Bombe zu entschärfen. Ja. Und der mit der VR-Brille sieht die Bombe, sieht also die Drähte und muss quasi irgendwie wissen, welchen Draht er durchschneidet. Und die anderen müssen ihm von außerhalb dieses Spiels sozusagen, die Hinweise geben, ah, ja. sehen es aber die Bombe selber ja. nicht. Ja, okay. Das heißt, nur der Entschärfer sieht die Bombe, die anderen müssen ihm Was sagen... So ein bisschen sagen,
0: dieses, wie man es auch aus Filmen kennt, über genau. Funk sagt er genau. durch, da ja. muss irgendwo ein roter Draht sein.
1: Ja, Genau. Ja. Okay. genau. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein anderes Spiel, was eher so Einzelplayer-Spiel ist, wo du, glaube ich, in so einem Auto feststeckst und du musst irgendwie aus dem Auto entkommen, bevor das Auto in die Luft fliegt. Okay, genau. Und das ist halt auch sowas, wo du eine zeitliche, ist so ein bisschen Escape-Boom-mäßig, ja. äh, wo du irgendwie eine zeitliche Vorgabe hast und du musst irgendwie einen Weg finden, innerhalb von 30 Sekunden oder einer Minute oder so, du hast wirklich immer nur so wenig Zeit, ja. irgendwie die Handgriffe hinzukriegen, damit du nicht in die Luft fliegst. Das genau. ist halt klingt halt auch sehr, sehr genau. witzig und geht halt auch in diese Richtung. Genau,
0: und ähm, da wird sicherlich noch mehr möglich, wenn irgendwann Virtual Reality noch größer wird und wenn wir wirklich irgendwann das Holodeck haben oder so Erlebnisse <lacht> ja. wie bei
1: Ready Player One, ja. da wird natürlich noch viel mehr in der Richtung möglich sein. Aber es gibt tatsächlich auch jetzt äh, schon, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber es gibt, ich glaube, in den USA auch schon so äh, Spiele, wo du quasi äh, wie eher wie bei äh, Lasertech quasi so eine Halle hast, mit so Gängen, aber es gibt quasi eine virtuelle Version und du hast diese Brille auch genau, und, ja, ja, genau, und bewegst und dann ist dich das, ja. quasi durch den virtuellen Raum, bewegst dich aber auch in der Realität. Durch genau, da sind dann wirklich Raum. so
0: Hocker aufgebaut, genau. wo du irgendwo dich hinsetzen oder ja. hochsteigen musst oder ja. Das. ja, ja, genau, das stimmt, stimmt. Ja, aber spannendes Thema mhm. und wegen äh, Zeitgeschichte, Eskapismus wird uns noch viel beschäftigen, ähm, also wer, wer neulich meinen Talk mit Nadine gehört hat, der weiß, äh, was, äh, was Sache ist, äh, was so dieses ganze ähm, ja, Eskapismus-Thema angeht, aber auf jeden Fall sehr spannend, das wird immer wieder aufkommen und ich denke, damit haben wir eine sehr schöne, bunte Folge ja. zu, wirklich mal ein paar okay. verschiedenen Themen, vielleicht wieder hoffentlich, der äh, ein, hoffentlich
1: äh, eine eskapistische Folge für und die Hörer auch.
0: Genau, also <lacht> einfach mit ein paar Anregungen, wo man ja. sagt, ach cool, das gucke ich mir doch mal an oder mhm. da äh, informiere ich mich mal drüber oder so so, ähm, lasst es uns gern wissen auf Twitter oder per Mail oder wo auch immer. Facebook-Seite gibt es ja genug. Instagram sind wir auch aktiv. Also gern äh, meldet euch mal. Äh, lasst es uns wissen. Und lasst es vor allem andere wissen, wenn euch der Podcast gefällt. Äh, denn das wäre sehr, sehr schön, wenn das noch mehr Menschen mitbekommen. So, das sage ich irgendwie immer. Ist immer ein bisschen uncool, aber gehört dazu. Genau. So. Ich denke, das war's für ja. diese Folge. Du hast äh, die, gleich, gleich, ist noch nicht ganz so weit, aber gleich hast du die berühmten letzten Worte. Also wähle sie weise, wähle sie bedacht. Ähm, und äh, ich sage schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Äh, freut mich, dass es geklappt hat. Schön, dass du da warst. Schön, dass du jetzt noch Bock hattest, nach dem Umzug äh, ein bisschen zu quatschen. Ähm, wobei wir konnten da nicht ganz so viel reden, ja. äh, weil wir wirklich gut zu tun hatten. Von daher war war okay. Aber man ist schon ein bisschen knülle jetzt. Ne? Also, ja. also, ich bin sehr gespannt, ob morgen sich der Muskelkater meldet. Ähm, äh, nee, natürlich nicht, weil wir ja durchtrainiert sind. Und jeden ja. Tag in diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören,
1: tschüss, bis zum nächsten Mal, doch mal die letzten Worte, ciao. Fällt jetzt gar nichts mehr ein, du hast schon alles gesagt, Ist alles schon weggesagt. Das war's.
0: Fangen wir an. Ach so, so war jetzt schon das erste Outtake. Naja, nee, so Nein. witzig war das nicht. Dann.
1: Aber das war jetzt der erste Outtake. <lacht> Nein,
0: das war auch nicht der. Du hast das Prinzip Outtakes <lacht> nicht, so. nicht verstanden.
1: Das ist aber jetzt ein richtig guter Outtake. Du hast das Prinzip Outtakes nicht verstanden, ist ein guter Outtake. Immer wenn man Muss sagt, das ist ein
0: Outtake, dann ist es kein Outtake.
1: <lacht> <Das ist einfach lacht> aber das <lacht> war jetzt Nein, ein guter Outtake. Nein, du hast das Prinzip Outtake nicht verstanden. Okay, so. <lacht>